0: Dabei. Danke dem Herrn, euer Elend geht zu Ende. Wir sind wieder da. Mit schönen Gesichtern und schönen Händen und oder no so.
1: Und noch schöneren Stimmen natürlich. Natürlich. Mhm.
0: <lacht> mein Name ist Pind Eastwood, mir gegenüber sitzt das Schwein. Morgen mehr, äh, kein Morgen mehr. So nennt man mich auch, genau. Den habt ihr gerade schon gehört, wie sich geräuspert hat. Den hat es, glaube ich, ganz schön erwischt. Aber Ich, ich trinke Ginger Ale und parallel alkoholfreies Bier. Ja, ich habe schon gerade gesagt, also er könnte es ja auch zum Ginger-Bier mischen. In seinem Mund. Ja, los, tu es, tu es! Und, es ist geil? Es
1: ist erstaunlich frisch und lecker. Oder? Und isotonisch. Also, isotonisch ist Bier ja sowieso. Aber das Ginger-Air gibt ihm noch so eine, so eine Note. Ja,
0: also, ich, ich habe es noch nie probiert, dieses Gemisch, aber ich glaube, es ist geil. Fruchtig, frisch. Ich habe auch, ich habe also eine gute Freundin von mir, die ist... Äh, PTA, war mal technische Assistentin, Apothekerin ne, ja. im Volksmund. Und die hat mir vor Jahren, hat die mir immer, wenn wir uns gesehen haben, hat es mir so eine Schachtel Ingwerbonbons, so ingwer bonbons mhm. aus Apotheken. Oh, die waren auch
1: lecker. Ja, Ingwer ab und zu mag ich das sehr. Also ingwer mag ich sowieso. Frisch oder als Tee oder, oder als frischer Tee oder als Bonbons. Kennst du das, bevor wir in die Folge starten? Aber ich habe es nämlich gerade ganz toll. An manchen Tagen unterhalten wir uns und es wird dabei aufgenommen. Mhm. Und an manchen Tagen, vor allem bei den ersten Episoden, spreche ich für den Podcast. Ich spreche zwar mit dir, aber ich beobachte mich von außen, dass ich einen Podcast aufnehme und bin so verkrampft. Okay. Das hatte ich jetzt gerade und das wird hoffentlich gleich wegfahren. Mhm. Das hatte ich lange nicht mehr. Jetzt war es wieder da. Komisch. Egal, wie geht dir das? Vielleicht solltest du Opium rauchen. Vielleicht sollte ich einfach Alkohol trinken. Oder so. Also ja,
0: ich habe jetzt auch seit vier Wochen kein Alkohol getrunken.
1: Respekt. Vielleicht morgen wieder. Ich vielleicht morgen auch. Cool. Schläfertsabend. High Five. Ja. Worum geht's denn heute, Pint? Heute geht es
0: um das elfte Studioalbum der größten deutschsprachigen Rockband, also die auch auf Deutsch singen tut. Die Ärzte? Halt, stopp, cut. <lacht> wir reden hier von Rock und nicht von Fun Punk. Na. Also, die bösen Onkels. Frankfurts ganzer Stolz und meine, meine, äh, liebste deutschsprachige Rockband seit 1996. Nein, ich muss, ich, das ist gelogen. Fake News. Ich liebe diese Band seit 1997. Aber das Album, über das wir heute sprechen, kam 1996 raus. Okay. Ja. 1996, was hast du so gemacht? 1996, da war
1: ich acht. Da habe ich aber, glaube ich, Mietloff schon gekannt und gemocht, aber bewusst Musik gehört in der Form noch nicht.
0: Du also ich, also ich habe ja also 96, ich habe 96 dog Life für mich als Lebensphilosophie entdeckt. Okay. Ja.
1: Wie alt warst denn du?
0: 13. 12, 13, je nachdem wann in dem Jahr 96 dieses Album, über das wir heute sprechen, erschien am 23. Oktober 1996, das heißt, da war ich schon 13 und du warst noch 8.
1: Ja, Ende 88 geboren. So, und du hast
0: Anfang Dezember Geburtstag, ne? Richtig, Mitte Dezember. 12? Nee, 16. Ja. Siehste mal, was ich alles weiß. Und jetzt
1: wissen es die Plattis auch. Also beim nächsten Mal bitte gratulieren.
0: Oh, Junge, es wird mir ein bisschen warm hier unter meiner Haube. Na, dreh doch die Heizung runter noch, oder? Nö, ich habe die Mütze abgenommen. Immerhin
1: geht sie jetzt wieder. Denn ja. in
0: der Casa, der keinen Morgen mehr... Äh... Vielleicht ziehe ich mir einfach das T-Shirt aus und setze die Mütze wieder auf. Oder so. Ich, ich sehe hab... seh eh nur dein Gesicht, also. Du, ich habe außerdem noch ein Unterhemd an. Oder wie man auf Englisch sagt, wife beater, Wo ich mich immer frage, warum? Bitte? Warum heißt das auf Englisch eigentlich so? Im Ernst? Ja, sicher.
1: Wusstest du es nicht? Nee, noch nie gehört. Ja. Äh, Lange Rede, kurzer Sinn. Erzähl mal. Ich habe mit den Onkels... Gar kein halt, Thema Halt, stopp. Was denn? Fangen wir sonst nicht an mit irgendeinem Highlight oder Ach so, ich dachte, deine Frage bezieht sich darauf. Nee, wir fangen immer an mit dem äh, Höhepunkt der Woche.
0: Ja, das meine ich ja mit Highlight. Highlight, Höhepunkt, Englisch, Deutsch, Englisch, dies das. Ach so, Stars. okay.
1: Dein Höhepunkt der Woche, erzähl mal. Die Woche war insgesamt gut. Sie war besser als bei unserer letzten Aufzeichnung, auch von meiner Stimmung her. Ich ja, haben wir uns jetzt ein oder zwei Wochen nicht gesehen. Wir haben vor zwei Wochen zum letzten Mal aufgenommen. Wir haben letzte Woche nur Twin Peaks geguckt.
0: Absolut. Richtig. Gut, also bitte fahre fort.
1: Genau. Und ich hatte keinen Höhepunkt in der Form. Ich hatte viele kleine. Ich habe einen perfekten Brombeerstrauch gefunden für ein Foto, für eine Zeichnung, die ich machen will. Hm. Das ist nicht groß, aber es hat mich irgendwie getriggert. Und jetzt habe ich ihn. Und ich habe eine Krankenkassen-App und ich finde es einerseits, also jetzt für Sandy, und ich finde es einerseits perfide, dass man Für Sandy? Nicht für dich? Wer ist überhaupt Sandy? Ach, hier, deine Sandy von den New Angels. Von, mm. Ja, absolut richtig. Okay, sprich weiter. Für das Handy. Und ich finde es einerseits perfide, dass man für Check-Ups, Hautscreenings, Zahnarztbesuche, Impfungen Bonuspunkte bekommt. Das ist so ein dieses Belohnungssystem. Das ist irgendwie perfide, finde ich. Absolut richtig. Gleichzeitig kann ich es in Bargeld umwandeln lassen. Ein Punkt, ein Euro. Und naja, durchgecheckt und durchgeimpft, springen da ein paar Euronen bei raus. Zwei Meter, zwei Mark. Was? Mhm. Und das finde ich irgendwie auf eine kranke Art und Weise ganz cool. Weil es funktioniert ja. Es wird die Leute, die es haben, motivieren, irgendwas, ne? also auf ihre Gesundheit zu achten. Ich könnte sogar eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft da angeben. Habe ich natürlich nicht, aber du könntest
0: oder also du könntest ja auch anders. Ich träume, also ich kenne junge Damen, die durch sehr körperliche Arbeit ihr Geld verdienen. Ja. Und einige von diesen Damen haben Geldsklaven. Paypicks, Geldschweine, wie auch immer. Ich brauche sowas auch.
1: Erklär mir das mal bitte. Hol mich mal ab.
0: Ja, das, das sind eben äh, devote Menschen, in fall Männer, die, die es geil finden, wenn sie den Damen entweder was kaufen dürfen,
1: ah, was bezahlen okay. dürfen
0: oder denen einfach nur Geld schenken.
1: Verstehe, okay, ja. Wisse? Ja, okay. Nee, also das Prinzip kenne ich, ich hatte den Begriff jetzt nicht. und so, Ich sure. brauche
0: brauch halt auch jemanden, der mir einfach nur Geld schenkt
1: Boah.
0: oder mir Sachen kauft. Ja, völlig egal, ob ich es mir selber leisten kann. We Einfach nur, damit ich sie nicht selber bezahlen muss.
1: Mir geht das ähnlich. Und weißt du, was wir dafür machen sollten? Wir sollten irgendwie in die Öffentlichkeit gehen mit irgendeinem Medium und irgendwas machen, was nicht viel Arbeit macht. Und damit aber die Leute bezürzen.
0: Podcast zum Beispiel. Ja,
1: das wär's doch. Weiß ich nicht, ein Koch-Podcast oder sowas.
0: Ja, müssen wir mal drüber sprechen bei Gelegenheit.
1: Ja, Ja, nee, und was war dein Höhepunkt der Woche?
0: Ich habe wieder Lob Anerkennung und Respekt ähm, gezollt bekommen bei meinem gestrigen Mitarbeitergespräch. Ja. Ja. Ich bin einer der zwei Top-Männer, äh, Entschuldigung, Mitarbeiter in, in diesem, äh, nein, ich bin, einer, ich bin einer der zwei besten Mitarbeiter in diesem äh, Laden und äh, bitte weiter so und Vertragsverlängerung incoming next month, you know
1: abgefangen, freut mich, Glückwunsch. Okay. Mm, bist du nicht fest angestellt, oh. also, also unbefristet? Unbefristet, nein. Okay, kommt es noch oder ist es, also, man? wie ist denn das in Deutschland? Du darfst doch nicht un unendlich. Du, darf, du darfst
0: die ersten zwei Jahre jeweils auf ein Jahr befristet sein. Genau. Und bei mir ist das erste Jahr nächsten Monat rum. Ah, okay. Also, wenn ihr es hier hört, ist es schon wieder abgeschlossen, das erste Jahr. Und das zweite Jahr ist auch nochmal unbefristet und danach äh, ist auch nochmal befristet und danach wäre unbefristet. Jedenfalls hatte ich gestern dieses nette Gespräch. Ansonsten. ja Einige ganz, ganz, ganz nette, ganz nette Entwicklungen so im familiären Umfeld. Und ja, was soll ich sagen? Ansonsten bin ich die letzten Tage von ähm, schwankig, schwankig zwischen äh, Selbsthass und Selbstzweifeln und äh, Depressionen und alles gut.
1: Okay. Also, das ist jetzt hier Real Talk, weil wir haben zwar außerhalb der Plattenerei freundschaftlichen Kontakt, aber jetzt auch nicht, dass wir stundenlang telefonieren und wie geht's dir? Und daher ist das auch neu für mich jetzt, aber es freut mich zu hören, wenn du jetzt einigermaßen Laune hast. Ja, Oder also, nicht ständig. Bock, also
0: Bock habe ich heute definitiv. Cool, ich auch. Ja, ich muss dazu sagen, das war also heute Nachmittag nicht ganz so. Bei mir auch. Ich hatte heute Nachmittag so, so, ich hatte heute Nachmittag so einen Hänger. Nein, Ladies, keine Sorge. Ich war einfach nur... K.O. Ja, das ist nachmittag, glaube ich, nochmal. Und habe dann, hab dann einfach noch hart äh, 20, 20 Minuten äh, auf dem Sofa gechillt, bevor ich herkomme. Deswegen war ich auch so fünf Minuten zu spät, weil ich halt den Bus später genommen habe. Aber muss sein, weißt, in meinem Alter. Ansonsten, ich möchte nur anmerken, ich habe, ich habe diese Woche an drei Tagen äh, zu Hause schön hier die Handelbank äh, oh, beansprucht. Du, ja. du Angeber. Habe ich schön hier gepumpt und ähm, kann jetzt hier gut vom Spiegel flexen und gestern Abend war ich bei unserer guten Freundin Annalena und äh, habe mit ihr Germany's Next Topmodel geguckt das war auch sehr unterhaltsam
1: habe ich denn in deiner Story gesehen ja also ich fand ich
0: fand die Sendung unterhaltsam du hast es in der Story gesehen in ihrer Story in
1: ihrer Story dann hast dann hast du
0: auch mein äh, mein mein meine Gesichtszuckungen ja. das ist immer ne weißt du Bescheid ich habe Stress
1: fassungslos Fassungslosigkeit. nee das war
0: einfach psychischer
1: Stress okay
0: aber ich fand die Sendung sehr unterhaltsam. Ich konnte wieder so ein bisschen meiner Misanthropie, äh, und Schadenfreude ein Ventil
1: öffnen. Mhm.
0: Und Annalena hat sich gefreut, dass, äh, hatte ihren Spaß daran, dass ich so einen Spaß an der Sendung hatte.
1: So kennen wir sie. Ja, das ist doch schön. Und sie hat
0: gesagt, ich sollte überlegen, Stand-Up-Comedy zu machen. Ich habe abgelehnt. Weil auf Knopfdruck kann ich nicht lustig, weißt
1: du? Ja. Nee, du, du bist so ein Mensch, der ist im Gespräch witzig. Also du, du hast schon so, Du hast Humor, aber du bist jetzt, glaube ich, niemand, der sich hinstellt. Und es passiert dann halt einfach, weil du mal einen Kommentar machst und ja. was irgendwie witzig ist. Situationskomik,
0: ja. aber keine geplante Komik. Ja, genau. Gestern im Mitarbeitergespräch wurde auch angemerkt, dass ich immer so ausstrahle, ich habe keinen Bock zu arbeiten. Oh. Aber wenn man mich
1: kennenlernt, merkt man, das ist einfach meine Art. Eben. Und wahrscheinlich wurdest du auch deshalb gelobt, weil du Salz in den Kaffee machst. Ne? Nicht von nicht von
0: meinem äh, Chef, aber von den Kollegen, die lieben das. In Ordnung. So. Huh. Bevor wir weiter abschweifen.
1: Ohrwurm der Woche, den möchte ich jetzt schon noch droppen. Ohrwurm der Woche, dann drop mal. Ich möchte es eher Anspieltipps nennen, weil wirklich einen Ohrwurm hatte ich keinen durchgehenden. Ein Kumpel von mir hat ein Bandprojekt, Unwesen. Der hat einen neuen Song rausgebracht mich erinnert so ein bisschen an an Rammstein oder Eisregen oder Ewigheim entfernt. Ist jedenfalls richtig gut. Ist eingängig. Muss, muss ich hier mal empfehlen und ich krieg nichts dafür. Das gefällt mir wirklich gut. Und dann, Abbas hat einen neuen Song draußen. Dream Cull. Hast du den schon gehört? Nö. Finde ich gut. Braucht ein bisschen, aber macht Spaß. Ich freue mich riesig auf das Album. Okay.
0: Ich fand ja er, ich musste mit dem ersten erst langsam warm werden. Dann fand ich es aber doch geil. Hm. Das zweite bin ich bislang nicht rangekommen. Ich muss auch zugeben, ich habe es halt dreimal gehört und dachte, ja, nö,
1: das erste reicht. Ich habe mir die ersten beiden Alben überhaupt noch nicht angehört von ihm. Ich bin gerade dabei, mich viel mehr mit Immortal zu beschäftigen und muss das auch noch nachholen. Ja, und der dritte dritte Anspieltipp, und fast auch Ohrwurm, Hellas haben eine neue, eine neue Single drauf oder sogar zwei Songs. Earth's Theme heißt der Song. Und den anderen habe ich vergessen. Stygian Depth oder so? I don't know, man. Jedenfalls macht Spaß. Neues Hellas-Album. Freue ich mich drauf. Ballert, ja? Ballad. <lacht> ja, schön. Und bei dir?
0: Ah, In dem Sinne kann ich gar nicht, kann ich auch gar nicht sagen. Habe ich jetzt nicht so konkret diese Woche. Ähm, aber ein Song, der immer wieder Spaß macht und den ich vorhin auf dem Wiki her wieder gehört habe, war Kick It in Second Wind von Jimmy Buffett. Ansonsten ähm, freue ich mich über die äh, The Howling, neue Watain Single. Ja. Also Vorab Single zum kommenden Album. Ich bin gespannt, wie das Album wird. Das ja. letzte hat mich ja, das letzte war stabil, aber da ist nichts hängen geblieben bei mir.
1: Ging mir genauso, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Na? Bin ich auch jetzt, gespannt jetzt.
0: Und das, das jetzt die neue, die, die Vorab-Single, also die war auf jeden Fall schon wieder virtuoser als zum Beispiel das Nuclear Alchemy beim letzten Album. Und was war, was war noch äh, die Frage?
1: Ne, das, war's. Deine, deine das Ohr, war's. deine Ohrwürmer.
0: Ja, wenn man das so nennen möchte, einmal Jimmy Buffett, einmal Badane. Ja, das ist das repräsentiert ganz gut die beiden äh, Teile meiner Seele. Na, der Sunny Boy und der. Ja. Gut. <lacht> 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 äh, hasserfüllte Miese Peter.
1: So. Ja. ja und
0: schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Ja. Das war Plattenrei für diese Woche.
0: Ja, seid auch nächste Woche wieder dabei. Wenn es heißt, warum ich keine Musik mag. Mit keinem Morgen mehr. Und warum man öfter Westen tragen sollte
1: mit Wood. Und solche Hausmäntel. Absolut. Ich muss uns noch Hausmäntel für hier besorgen. Ja.
0: Na gut. Das haben wir ja schon. Richtig. Pa
1: äh, hier, Partner-Look Crocs. Äh, Pro Profischuhe. Ich weiß Nein. nicht, was die Leute dagegen haben. Die sind super. Warum haben Crocs Henkel? Damit du deinem Sex nicht runterfallen. <lacht>
0: <lacht> Witzig.
1: So, wollen wir jetzt mal über das Album sprechen? Bitte, unbedingt. Also,
0: die bösen Onkels. Seit wann kennst du sie? Seit wann liebst du sie? Wie ist dein Verhältnis zu dieser Band?
1: Also, anders als der... Albumtitel, das vielleicht vermuten lässt, werden wir heute nicht eins sein. Aber, also die Onkels, ich kenne sie natürlich vom Namen und sie sind mir zum ersten Mal in einem Ärzte-Song begegnet, nämlich Schrei nach Liebe. Mhm. Das bringt mich, oder anders, ähm, ansonsten, ich habe irgendwann mal reingehört und kann mich aber nicht daran erinnern. Und dann sind sie mir zum ersten Mal begegnet im K17, einem Club hier in Berlin, den es nicht mehr gibt. gibt wo ich sehr viele wunderbare Nächte hatte. Und dort lief ein Song von diesem Album. Hm. Und der gefiel mir, auch wenn ich die Stimme anstrengend fand. Das weiß ich noch. Dann bin ich zum DJ und habe gefragt, und, ja, das sind die Onkels. Und dachte ich, oh, sieh mal an. Aber dann war das Thema aber auch schon wieder für mich gegessen. Und ich habe sie trotzdem nicht weiter gehört. Und dann kamst du um die Ecke vor ein paar Monaten und hast mir das Album in die Hand gedrückt. Und jetzt habe ich es vor zwei Wochen endlich mal gehört. Ja, siehst du mal. Also ich habe mich ich hab mich ganz doll vorgescheut ich habe immer noch ambivalente Gefühle, aber ich habe mich jetzt drauf eingelassen und mit beschäftigt. Schön. Und anders als bei Glantic Codex werde ich auch heute voll meine Meinung rausgeigen, aber, äh, <lacht> aber sachlich.
0: Okay. Ja. Schön. Ja. Ich persönlich habe die Band 96 kennengelernt. Äh, nein, Stopp. 97, 97 verabte Axt normal. Ich bin's auch langsam leid hier. <lacht> Weil ich so eine Diskalkulie habe, Mann. Ich, es ist tatsächlich so, es war ein Urlaub. 1997. Oder vielleicht war das auch tatsächlich, vielleicht, obwohl, wenn es im Oktober rauskam, es muss 97 gewesen sein. 97 Urlaub auf Sylt. Ja, wo natürlich die Schönen und Reichen Urlaub machen. Und du? Hm? Exakt. Und es ist wirklich, ich weiß noch, auf dem Rückweg von Sylt zurück in meine Heimatstadt. Wir waren wieder auf dem Festland angekommen und haben irgendwo getankt. Und an dieser Tankstelle, da war ein Auto, da saßen zwei, ich würde mal so sagen, jetzt so rückblickend, wahrscheinlich waren die so Mitte 20, 30 langhaarige Männer. Ich glaube auch mit, mit, mit Schnauzer. Das hätte ja wieder Anna-Lena sehr gefreut. Und da lief ein Lied von diesem Album. Mhm. Ich, ich schwanke zwischen zwei Songs von dem Album. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, welches von beiden ist aber auch welcher von beiden ist aber relativ egal. Es war ein Song und ich wusste nicht, welche Band das ist, aber der Song ist im Ohr geblieben. Ich fand, das hat mir gefallen. Und dann ein paar Monate später hat mir ein Klassenkamerad eben das Album, über das wir heute sprechen, auf Kassette in die Hand gedrückt. Ich habe es gehört und dachte, geil. Okay. Dann bin ich hängen geblieben. Und dann habe ich, hab ich diese Band von 1997 bis 2005 sehr viel gehört. Und 2005 haben sie sich ja dann aufgelöst mhm. nach 25 Jahren. Und da war ich am Lausitzring äh, bei dem... Abschieds-Doppelkonzert-Festival, was sie damals veranstellt haben von ja. Con Ja, und das war, das war, das war ein emotionales Erlebnis. Und dann war, ja, dann war ja neuneinhalb Jahre, war dann Pause, mhm. beziehungsweise die Band war, es nicht mehr und es wurde neun Jahre lang gesagt, die es auch nie wieder geben und dann plötzlich nach neuneinhalb Jahren waren sie doch wieder zurück. Dazu habe ich ein ambivalentes Verhältnis.
1: Okay, ich würde ganz gerne ins Album starten, so langsam und ich würde noch gerne eine Sache vorneweg jetzt mit dir klären oder, oder sagen, weil ich glaube, so wie es mir geht oder ging, geht es vielen immer noch, das Thema, das sind doch Rechte. Ja. Und man muss es leider immer noch Oder was heißt leider? Man muss es halt immer noch besprechen, weil ich hatte auch im Freundeskreis, ja, wir müssen hier platt die Onkels besprechen. Ich habe mhm. gar keinen Bock. Und mhm. dann und dann war das Thema wieder.
0: Mhm.
1: Und im Grunde, nach meinen Recherchen, sie waren jetzt nicht so krass tiefgehend, aber sie sie waren Also, ich habe mich hab ein bisschen geguckt. Ist da seit, ich weiß nicht, wie viel Jahrzehnten nichts mehr gekommen, was in irgendeiner Weise jetzt rechts war. Absolut. Ich glaube, darüber muss man heute nicht mehr sprechen. Also man muss In Bezug auf diese Band werde ich jetzt heute nicht versuchen, mit dir zu analysieren, ob sie irgendwie, es geht um jetzt dieses Album. Genau. Und die Fans, ein anderes Thema, was ich gleich nochmal ansprechen will, aber jetzt hier um die Band, um die Aussagen, die sie tätigen, da kam seit Jahren nichts. Na, die Band hat sich 1980 gegründet. Ja, ich, ich hab, also Biografie und so habe ich mir alles durchgelesen. Beste,
0: da waren die alle so 15, 16.
1: Und dann sie kommen
0: ja eigentlich aus der Punk-Szene, dann haben sie sich irgendwann der Euss-Szene angeschlossen und ja. dann, dann sind sie halt Skinheads geworden, aber Skinheads sind ja nun mal auch nicht grundsätzlich rechts. Naja, und haben dann halt ihrem, in ihrem jugendlichen äh, Leichtsinn zwei Songs aufgenommen mit etwas äh, weniger durchdachten Texten, die ihnen dann aber entsprechend ausgelegt wurden und das hängt ihnen eigentlich bis heute nach. Obwohl sie sich schon seit weiß ich nicht, 1986 oder sowas davon halt distanzieren. Ne? Ja, und Aber wie das so ist, wenn 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 äh, die Medien erstmal so, so so einen Aufhänger haben und sich daran festgebissen haben und damals war ja auch das Internet und so gab es ja noch nicht, weißt du? Mhm. Da konntest du ja im Prinzip nur lesen, was äh, irgendwer in der Zeitung oder in der Zeitschrift schreibt. Ja. Dann hat es im Zweifelsfall jemand anders so übernommen und zack, hast du das Image
1: weg. Ja, und ich sag, wie es ja. ist, also mir ist es scheißegal, Wichtig ist, dass sie, dass wir jetzt hier nichts unterstützen, was in irgendeiner Weise rechts ist. Ja, ist es äh, ja nicht. Ist es nicht. Punkt. Wie sie vielleicht sonst noch irgendwie drauf sind und so weiter, ist mir auch alles egal. Aber wie du gerade eben gesagt hast, da, da kam nichts und ähm, in der rechten Szene sind sie ja auch, glaube ich, nicht sonderlich beliebt.
0: Nee, sie sind, sind, ja, sind ja Verräter im Zweifelsfall. Eben,
1: eben drum und äh, von also, daher. überhaupt,
0: dann werden sie da, glaube ich, als Verräter gesehen. Und ganz ehrlich, ne? Ich möchte ich möch jetzt niemanden hier beschuldigen oder so, aber. In der Black-Metal-Szene gibt es, glaube ich, mehr ja. Künstler, die Tendenzen haben.
1: Ja, da geht es viel schlimmer zu, das ja. stimmt.
0: Also brauchen wir das fast gar nicht aufmachen. Damit haben wir es auch schon wieder geschlossen. Danke. So, Also, sollen wir einsteigen, oder was? Würde ich sagen,
1: ich, vielleicht noch ganz kurz zum Cover, weil
0: Ja, das ist ja Ich bitte drum.
1: Ne? Ähm, das Cover wurde gemacht von Christoph Schnee. Also, der das ganze Booklet designt und auch das Coverfoto, was sich zusammensetzt aus, ja, Gesichtsteilen der Band. Auge, Nase, Ohr und Mund. Ich möchte noch ganz kurz ne,
0: noch einwerfen. Ne? Die haben sich, wie gesagt, nur 15, 16 gegründet und es sind halt bis heute dieselben
1: vier Bandmitglieder. Ja. So, bitte. Genau, ja. Das habe ich dann auch irgendwann mir. Ich habe sehr viel gelesen über die Band tatsächlich. Ich hatte erst überhaupt nicht vor, mich groß mit zu beschäftigen, aber dann dachte ich, ich muss ich vielleicht doch machen viel mehr habe ich zum Cover nicht zu sagen. Ich werde für, für unsere Plattenereizeichnung werde ich das mit uns beiden machen. War ja die Idee. Mal gucken, ja. was, wessen Nas und wessen Ohr wir nehmen. Und ja. Ist jedenfalls, also ich habe das auch schon oft auf T-Shirts gesehen, das weiß ich. Und heute kann ich es dann zuordnen. Das, das Cover. Ja, oder was ist zuordnen? Ich konnte damals auch zuordnen, weil wahrscheinlich Onkels drüber stand. Aber es ist, also als du mir die CD gegeben hast, habe ich so, aha, das habe ich doch schon mal gesehen gehabt. Ist ja wohl auch in ihrer bekanntesten und besten Alben, bestverkauften, oder? Also auf jeden Fall äh,
0: sind alle Alben, die danach kamen, auf Platz 1 gelandet. Ne? Also den den Erfolg kann man ihnen nicht absprechen. Und es, es wird allgemeinhin als eins der besten Onkels-Alben angesehen. Und auch ich persönlich höre eigentlich am liebsten dieses Album. Mhm. Dicht gefolgt von der Live in Dortmund, die ein Jahr später rauskam. Aber ich glaube, wir hatten schon äh, vor etlichen Monaten mal das Thema, dass zumindest bei mir meistens einfach das Album, mit dem ich eine Band kennenlerne oder ein Künstler, das ist, was einfach sich bei mir am meisten, also was bei mir am meisten auslöst und ja. deshalb quasi automatisch das Lieblingsalbum bleibt geht oder wird.
1: Mir, geht mir ganz genauso. Ja. 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 Und ähm, naja. Fangen wir doch einfach mit dem ersten Song an. Danke dem Herrn. Genau. Unfassbarer, unfassbarer
0: Opener. Geil. Geht gleich richtig gut los. <lacht>
1: Ist ein schnelles Lied,
0: ist ein guter Start für ein Album. Ja, also ich immer wieder, wenn, immer wieder, wenn ich das Album höre, denke ich, boah, ja, ey, der perfekte Opener für dieses Album.
1: Ich muss ja sagen, mich kotzt die Stimme von Kevin an. Ganz toll. Also das ist wirklich mein Problempunkt. Ich dachte so, Bruder, räusper dich mal. Das war auch damals, als ich im K17 zum ersten Mal besagten Song, über dem wir nachher sprechen werden, gehört habe, das ah. war so, ja, hat so, 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 Sowas punkiges, ich kenne viele Punkbands, wo der Sänger auch so eine kratzige Stimme hat, als würde er grölen, als würden betrunkene Männer grölen. Das heißt, also,
0: also ganz davon abgesehen, dass dieser Mann ja auch äh, jahrzehntelang Alkoholiker und auch drogenabhängig war,
1: ja, kommen
0: die ja aus dem Punk-Ursprung.
1: Ja, ja, genau, nee, und das, das hört man auch. Ja, also, mit dem also Punk, ich
0: habe, wenn du dir die ersten ein, zwei, drei Alben anhörst, da merkst du oder da hörst du auch noch sehr viel mehr Punk. Also, das ist noch näher am Punk dran mhm. als das hier jetzt. Das ist, das ist ja jetzt ja. kein Punk-Album. Nee, aber es
1: ist es ist mit drin. Also, es ne? hat mich auch stellenweise, da werde ich noch ein paar Mal zukommen, das finde ich ziemlich ironisch, an die Ärzte erinnert, an die Broilers. Wobei die später, ja die, also als die Broilers irgendwie entstanden sind, gab es die äh, Onkels ja schon ewig. Aber ja, so diese, diese Punk-Ecke, die ist da mit drin irgendwie. Mhm. Ja. Nebst dem Deutschrock, Hardrock halt irgendwie. Jawohl. Ja. Ja, der Song ist auch relativ punkig, finde ich. Und zur Musik hätte ich vielleicht noch eine Sache zu sagen. Bitte. Ich, ähm, die Soli sind gut. Also, das ist echt einer der Pluspunkte dieser, dieser Band, jetzt wo, wo ich mich wiederfinden konnte. Die Gitarren-Soli sind astrein. Hier, ich habe es eben schon gesagt, habe ich auch ein Ärzte-Feeling. Ich kann es als Nicht-Musiker jetzt nicht genau ausdrücken. Es mag an der Art der Gitarre sein oder an der Klangfarbe der Gitarre, wo man die reinsteckt und was es dann nicht alles für Möglichkeiten gibt. Aber das finde ich halt witzig, weil, ja, jahrelang totfeiern. Ich glaube, der Ärzte oder zumindest Farin kann, kann den, äh, den Onkels immer noch nichts abgewinnen und findet die Kacke. Sogar hier Dingens, wie heißt er von Toten Hosen. Campino hat sich irgendwann mal sogar sogar nett geäußert.
0: Der hat selbst Campino, der nur
1: ja wirklich hier der
0: Und das meine ich nicht abwertend, aber der ja nur einer unserer Vorzeigegutmenschen ist. In der deutschen Musiklandschaft, sogar der hat ja schon vor x Jahren gesagt, man soll jetzt mal, ja. man soll jetzt die Onkel einfach mal wie eine normale, in Anführungsstrichen, normale Rockband
1: behandeln. Ne? Womit ich halt mein Problem habe, und dann können wir uns, glaube ich, auch mehr der Musik widmen und den Texten, das sind die Fans. Ich, ich wollte, also als ich angefangen habe und sauber war, dass ich mich damit beschäftigen muss, hatte ich im Kopf so den Satz, so, das ist Musik für Corona-Leugner und wann immer ich jetzt was ich vorhin meinte mit mich mit Kumpels unterhalten ja. habe und und es wird immer gesagt, alter die Fans und es gibt wirklich da müssen so viele Onkels Fans müssen so arschdumme Menschen sein und das ist wie mit mit Rammstein, das mhm. ist ähnlich. Das war jahrelang für mich auch so ein Punkt so, ich habe Leute mit Rammstein T-Shirts gesehen oder ich sehe Leute mit onkels Shirts und wie die sich verhalten und dann war so alter
0: ich muss auch sagen, als ich
1: damals äh, am
0: Lausitzring war, bei diesem Abschiedsdoppelkonzert, wo, ich weiß nicht, 140.000 Leute waren, muss ich auch sagen, also 90% der Fans, also sowohl als ich da war als auch jetzt so, ne? Ja. Also mhm. ich, ich liebe diese Band. Aber auch 90% der Fans, da fasse ich mir im Kopf und möchte mit denen gar nichts zu
1: tun haben. Ich habe mir auch ein paar YouTube-Kommentare von verschiedenen Songs durchgelesen, um auch mal so einen Querschnitt zu sehen, was so Fans schreiben. und mhm. Wurde auch wieder bestätigt, ganz doll simpel. Und ja, vielleicht klingt es jetzt von oben herab, aber Leute, äh, sei es nur Orthographie oder Grammatik und, und, und auch inhaltlich die Kommentare. Ganz schlimmer Dreck teilweise. Nicht, nicht, nicht unbedingt rechts, aber auch viel, viel dummes Geschwafel einfach. Und was ich glaube, und das Problem haben war auch, das ist dieses Beschwören von so einer Außenseiterromantik Wir gegen die. Ja, ja, klar. Gemeinschaftsgefühl. Und, und
0: Pathos drin.
1: Manowar living on the road. Und die, und die Onkels. Ja, ein Onkel fühlt, fügt sich nie. Kommen wir auch noch dazu nachher. Und das, das spricht so ein Klientel an. Ja. Und ich meine, ich, ich wir beide lieben war Da hat man es dann wieder so. Aber wir, wir betrachten es von einer anderen Ebene, glaube ich, aus. Ja.
0: Ja. einer anderen intellektuellen Ebene. Aber back to the album, ja, bitte, bitte, back bitte. to the band und weil du es gerade meintest mit den Gitarren-Soli, da kommt ja da, da hinzu, als die Band sich gegründet hat, war ja Gonzo, der Gitarrist, der Einzige, der vorher schon in einer anderen Band gespielt hat.
1: Mhm.
0: Sie, sie sagen ja selber, er war der Einzige, der eigentlich Ahnung von Musik machen hatte, als sie sich gegründet haben. Und ja, die Songs der Bösen Onkels, funktionieren oft nach dem gleichen Schema. Also du hast in fast jedem Song hast du irgendwo so Gitarren-Solo drin.
1: Ja. Ne? Aber das immer kann man. Gut gemacht. Ja, nee, und das kann man der Band nicht vorwerfen. Also das ne? macht, doch, macht doch, jede Band fast. So. Also wenn es jetzt nicht irgendwo so, so Pro, proc Rock ist oder ja, du hast das immer. Ja. Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Solo und dann nochmal ein Refrain. Ja. So.
0: Der erste Song "Danke dem Herrn" ist auf der einen Seite im Onkels Kosmos nichts Außergewöhnliches, weil sie haben viele Songs, äh, wo, wo sie sich selber und ihre Fans und diesen Zusammenhalt
1: Ja, Das, abfeiern. Hatte, ich, das hatte ich auch gelesen, genau ja. Ne, so gesehen ist
0: das nichts Besonderes, aber textlich ist es doch ein bisschen was Besonderes und ein bisschen ungewöhnlich, weil da viele abgewandelte Bibelzitate drin stecken.
1: Stimmt, das habe ich auch gefunden. Duftende Blumen in Feldern voll Scheiße, Perle für die Säue und uns liegt das Herz auf der Zunge. Und du hast jetzt bestimmt noch die Bibelstellen dir aufgeschrieben. Nö. Okay, lassen wir. Von der Bibel äh, lasse ich die Finger. <lacht> ah. ja. Na, du würdest das wie Homer Simpson machen wahrscheinlich, ne? So die Seiten alle rausschneiden, einen Flachmann rein, stört es sie, wenn ich aus meiner Bibel lese und dann kluck, kluck, gluck <lacht> Und irgendwann machst du auf. Ah, das ist ja eine richtige Bibel. Katholiken hassen diesen Trick. Ja, Mann. Ähm, Ja, wollen wir zum zum Lyrischen? Bitte. Also ich finde den Text so lala, muss ich sagen. Ist nicht so lyrisch. Mir kommen zu viel Kraftausdrücke vor. Okay. Also nicht nur in dem Text, in allen Texten. Das nervt mich. Okay. Während ich, anders als du, ein, ein kurzes Ficken bei Ewigheim amüsant und nett finde. Was ich pubertär ja finde. Es ist hier halt nur solche Gossensprache. Ja. Aber
0: da muss man auch, muss man auch dazu. Also, na klar, das, das entschuldigt erstmal nichts, aber du musst auch du musst auch sehen, die Onkels kommen ja aus äh, schwierigen sozialen Verhältnissen, wo man halt nun mal so redet. Ja,
1: direkt und rau. Also ist mir, ist mir, schon, ist mir schon klar und es ist auch live und direkt, nee, es ja. ist, ist echt, es ist in Ordnung. Ich finde es halt nicht schön, aber. Es ist, es ist nicht. Es ist nicht zwingend notwendig, dass man dann sich so
0: artikuliert oder in den Songs sowas schreibt. Aber im Endeffekt, ja, weiß ich nicht. Also die Texte schreibt ja alle Stefan Weidner, ja. der Bassist.
1: Mit der den langen, schönen Haaren.
0: Der eigentlich auch äh, Bandleader <lacht> ist. Ja, meine meine Freundin Karina, die sagt auch immer, oh, je älter der wird, desto attraktiver wird der. Also ähnlich wie bei mir. Weißt du? Ja. Ähm, ja. Ja. Und der kommt halt, der kommt halt auch aus, der kommt halt auch äh, jetzt nicht also nicht aus dem Ghetto, aber, wisst du, sein, sein Vater, der war, glaube ich, in der Rotlichtszene aktiv und ansonsten, ja, die Onkels haben halt ihre ihre Jugend hauptsächlich mit Saufen und, und Schlägereien und Assi-Sein verbracht, ne?
1: Ja. ja, halten wir uns da jetzt nicht so auf, ist auch langweilig für die Plattis, glaube ich, ist ja auch letztlich in Ordnung, also ist halt auch nur eine subjektive Sache, das ist jetzt gar nichts ich finde eher, halt, dass die dass die Lyrics teilweise ein bisschen simpel gehalten sind. Das ist natürlich auch wieder ein Punkt, wo,
0: wodurch sie A, natürlich leicht viele Leute erreichen können, Ja. aber B, natürlich dadurch auch entsprechende Klientel leichter ansprechen oder anziehen, was du vorhin beanstandet absolut, hast.
1: Absolut, absolut. ein Lindemann ist da schon ein bisschen kryptisch an seinen Texten. Wobei die auch viele Leute ansprechen. Oh
0: Gott, blinde oh, Mann. Ja,
1: komm, weiter? Wenn du mich mit den Onkels quillst, komme ich hier irgendwann mit Rammstein. Ich habe eh schon überlegt, weil ich nicht genug deutsche Bands kenne. Ist okay, können wir machen.
0: Aber erwarte nicht, dass ich äh, sie über den grünen Klee lobe oder wie man das sagt. Muss, musst nennt. du
1: nicht. Von, von jedem Rammstein-Album gefallen mir nur die Hälfte der Songs. Ist immer so, ganz komisch. Egal, machen wir weiter. Ähm, Unterm
0: Strich geht es in dem Song darum, dass es Wichtiger, echte Freunde zu haben, als unendlich viele.
1: Ja. Ja, so zum Gemeinschaftsgefühl.
0: Ne? Ja, und ich Ich, ich finde es ich find's einfach jedes Mal wieder, wenn ich es höre, denke ich, der perfekte Opener für
1: dieses Album. So. Kommen wir zum zweiten Song, der diesem ziemlich ähnel ähnelt, finde ich. Okay. Er ist auch schnell. Nichts ist so hart wie das Leben. Genau, heißt der Song übrigens. Insgesamt auch wieder recht punkig, finde ich. Gerade der Einstieg. Mm. Und ja. Also ich, ich finde die musikalisch ähneln die sich. Ja, kann ich nachvollziehen. Gibt später noch einen Song, der dem hier auch stark ähnelt. Und inhaltlich geht es darum. Um Courage. Sein Ding durchziehen, seinen Weg gehen.
0: Dass ein ehrliches Leben hart ist, ja. Ne? Auch wenn es den, den anderen nicht schmeckt. Ne? Also man soll so leben, wie man will und nicht äh, so, wie es andere erwarten. Aber das hat natürlich dann auch äh, negative Konsequenzen.
1: Ganz genau. So. Auch wieder ein knackiges Solo, gefällt mir.
0: Ja. Geil!
1: Was mich wahnsinnig gemacht hat, ist die eine Zeile geradewegs in den Himmel. Ja. ja, nee, wir hatten es schon. Ich, ich will es auch gar nicht weiter ausführen. Es ist ja auch du musst, okay du, und es du, muss ja auch in die, in die Musik reinpassen. Du musst dir halt einfach bei in noch, apostroph, denken. Ja, natürlich, den natürlich. Aber das sind so, so Kleinigkeiten, wo ich mir so oh. Ja,
0: das ist, das ist auf diesem Album auch in einem Song ah, oh, Ich komme gar nicht drauf, aber in einem, in, einem, in einem Song, da ist auch irgendeine Zeile, wo ich immer denke mit Worten wie Geschosse,
1: das müsste doch mit Worten wie Geschossen heißen, oder? Na, die Worte sind wie ein Geschoss, also jedes Wort ist wie ein Geschoss, es trifft dich. Da bin ich mir jetzt selber nicht sicher. Doch, doch, das geht, Das ist ja dann eine Substantivierung, na jedenfalls. Der wandelnde Wahnsinn mit Worten wie Geschosse. Ja, jedes Wort ist ein Geschoss. Das müssen wir nochmal. Wenn er sich schnell spricht, sind die Worte wie Geschossen, aber die Worte in ihrer Schlagkraft, da ist jedes einzelne Wort, was er wählt, wie ein Geschoss. So würde ich das deuten.
0: Ja, weil Plur... aber mit. Mit, du schießt ja mit geschossen und nicht mit Geschosse. Hast du das
1: N nicht mitgesagt? Nein. Ach, da so kommt ja kein N. Ach, ich habe verstanden, mit Worten wie geschossen. Nein. Äh, wie, ah. Moment, nee, warte. Halt, Mit Worten wie Geschosse. Ja. Ich komme mit Worten ja, wie Geschosse. Ja, aber das Geschosse. ist doch das, was ich, genau, was ich gerade sagte. Jedes Wort ist ein Geschoss. Ich komme mit Worten wie Geschosse. Warte mal. Ja, doch, das funktioniert ja trotzdem. Es ist zwar nicht so richtig schön, aber.
0: Wir wollen ja auch nicht, ja auch nicht den Literaturnobelpreis gewinnen.
1: Ja, komm. Das, das gehört zu der rotzigen Proll-Attitüde, das, das muss hier. Aufs Maul! <lacht> ja, das, von der Attitüde habe ich gesprochen. So. <lacht> Ganz ehrlich, Pin, wie tief willst du noch sinken? Der dritte Song.
0: Ja, das ist der erste langsamere Song. Und in gewisser Weise ein Gegenpol zu dem Song davor, weil in dem Song geht's, also der richtet sich ja quasi an die Leute, die mit der Masse schwimmen, äh, den immer den immer den Bückling machen, den Speichelecker, sich den Machthabern unterwerfen und anpassen, weil sie einfach rückgratlose Anpasslinge sind und ich höre bei diesem Song leichte Blues-Einflüsse raus.
1: Ja, beginnt auch gleich mit so einem rock'n'rolligen Riff, würde ich sagen und der ganze Song, hast, hast du recht? Gerade in der ersten Strophe finde ich die Stimme ganz angenehm. Da ist sie nicht so rau. ja Nicht wie so eine Eisenpfeile im Rachen. Hm. Das ist ganz nett.
0: Oder wie Eisenfeilen im Rachen. <lacht> Nein, gut, hören wir auf damit. Ja, also in meinen Ohren ist es quasi ja, genau der Gegenteil zu dem Song davor. Inhaltlich.
1: Ja, ja. Einer der Songs, die ich nicht so mag. Also ich mochte den zweiten, so musikalisch jetzt. Ja. Den hier mag ich nicht so, wobei ich mich, als ich auf dem Rückweg vom Einkaufen war, vorhin hatte ich den Refrain im Ohr. Hast du dich ertappt? Hat er sich reingebrannt, der Gell? Schelm, ja. Nee, und äh, muss man jetzt auch sagen, unabhängig davon, dass ich dass ich vielleicht die, die, die Fanskacke finde und so weiter und die, die Texte nicht ganz so äh, feiere. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, genau. Handwerklich sind die Songs gut geschrieben musikalisch. Also das sind gute Rocksongs, das muss man sagen. Sie ist Wäre finde ich insofern auch gut, als dass es tragisch wäre, weil die haben ja eine große Fangemeinschaft, wenn die alle total beschissene Musik feiern würden. Also ja. irgendwas müssen die ja haben. Ja ja. Und äh, ob man jetzt die Stimme mag,
0: ob ob die Texte wie intellektuell anspruchsvoll die sind und so weiter. Aber zum wie viele wie viele habe ich weg äh, wie viele englischsprachige Bands haben äh, Texte die lyrisch auch nicht anspruchsvoller sind. Ja.
1: die intellektueller sind, weißt du? Natürlich, wenn man anfängt, man manches ins, ins Deutsche zu übersetzen, dann denkt oh. man auch so, Alter.
0: Bitte. Wir das Thema gar nicht erst an.
1: Oh. So, ich muss jetzt leider äh, mir mal ein Bier holen. Dann hol dir mal ein Bier.
0: Ich lasse die Aufnahme laufen.
1: Du lässt die Aufnahme laufen. Wir machen das hier wieder live und direkt wie in der Hammerfall-Folge, als es 35 Grad waren. Ich habe die neulich gehört. Und muss hier, das kann ich jetzt während er sich das Bier holt, noch nachtragen. Ich habe irgendeinen Satz angefangen über meinen Kumpel Marvin. Und ich habe den überhaupt nicht richtig beendet. Oder habe, während ich was gesagt habe, nicht das gesagt, was ich sagen wollte. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich sagen wollte. Es war einfach zu heiß. Aber das war so lustig, als ich die Folge gehört hatte, gehört habe. Ja, spannende Funfacts am Rande. Diesmal hat Pint das Bier schneller gefunden.
0: Ja, und jetzt öffner.
1: Du hast mehr Kettchen und Ringe als ein Bordellbetreiber.
0: Jetzt kann ich es dir ja eröffnen, wie ich mein Geld äh, wirklich mache. <lacht> Mit so. dem Hühnerhaus.
1: Mit dem Hühnerhaus, verstehe. So
0: habe ich es getauft. Nächstes Jahr eröffne ich noch das Nagelstudio. Davon träume ich seit der 9. Klasse.
1: So, dann kannst du uns hier für Plattenerei ordentlich noch, noch, noch so einen schönen Schallisolierschirm finanzieren.
0: Aus reinem Gold.
1: Nö, aus Schaumstoff, aber vergoldet. Die vergoldet, genau. Die. Aus Prinzip. Ja. Hm. Na dann, Prost. Brust. So. was? Oh, warte mal. Auf was? Auf Godot? Nee, aber der Schaum kommt raus. Nicht nur beim Bier. Das wohl schieße. Um, ja, widerlich. Er ist mir jetzt 20 Hörer verloren. H Hörerinnen. Ja, ja, wollen wir zum vierten Song kommen. Der mir wiederum gut gefällt. Ihr sollt den Tag nicht vor dem
0: Abend loben.
1: Der ist schnell. Der ist punkig. Und der ist punkig. Und das passt auch, weil er sich textlich an die toten Hosen und die Ärzte richtet. Genau. Denn äh, zu, diesem, zu
0: dieser Zeit, äh, 1996, da war ja Campino noch nicht zur Besinnung gekommen. Ja, und ja, da das eben so Bands sind, die sich dann immer wieder negativ über die Onkels äh, geäußert haben oder immer wieder Kritik an ihnen äh, geübt haben, äh, anstatt sich auf mal auf einen Diskurs einzulassen, ja, wurde für sie dieses äh,
1: Lied geschrieben. Zumal, das kann ich tatsächlich auch verstehen. Und in diesem Fall war das von allen Menschen inflationär genutzte Wort tatsächlich auch mal angebracht. Ich hasse das. Ist dir das auch schon aufgefallen? Ich habe glaube ich, in einer Folge auch schon angesprochen. Tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich. Ach, tatsäch
0: ja, ja, doch, das hatten wir Tatsächlich,
1: Tats tatsächlich habe ich das schon mal angesprochen. Mhm. Und die Onkels hatten ja nicht die Möglichkeit, sich in den Medien ja, ein Gehör zu verschaffen. Es ging ja immer gegen sie. Während, während natürlich fröhlich die Ärzte in Totenhosen interviewt werden wurden und sich äußern konnten und hetzen konnten. Man muss
0: natürlich auch dazu kurz äh, einwerfen, dass die Onkels dann auch einfach zwölf Jahre lang gesagt haben, okay, dann geben wir keine Interviews mehr.
1: Stimmt, das kam auch noch hinzu. Wird
0: uns ja eh falsch ausgelegt.
1: Ja, ja und dass man sich dann ähnlich wie im Hip-Hop auch mal musikalisch ein bisschen Beef leistet, finde ich dann auch okay. Ja. Und,
0: und, äh ich hatte, ich hatte schon mal, ich hatte schon mal äh, auch mit einem, mit einem guten Freund vor oh, mindestens 10 Jahren, eher vor 15 Jahren, hatte ich auch mal eine, hatte ich auch mal eine, eine Diskussion, ähm, wenn 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 jetzt jemand sagt, okay, ich bin jetzt halt äh, jetzt mal ganz ab äh, davon, wie viel da jetzt wahr dran ist oder nicht, aber wenn jetzt zum Beispiel, jemand sagt, okay, ich war mal rechts und jetzt habe ich erkannt, das ist Blödsinn und jetzt bin ich es nicht mehr. Dass das, das dem dann immer so dieser Zweifel anhaftet, ob der Mensch wirklich seine Einstellung geändert hat. Ja. Weißt du? Ist nachvollziehbar. Und das, und das halt viel, also ein Kumpel von mir hat halt erzählt, er kennt einen, der war früher halt mal ein Fascho und war dann keiner mehr. So, und da hat er dann auch gemerkt, okay, es, es, es gibt Leute, die ändern sich wirklich und sehen ein, das war scheiße und ich habe jetzt meine Einstellung geändert. Aber oftmals hast du ja das Problem, wenn jemand sagt, ich habe erkannt, das war dumm oder ich habe meine Meinung geändert, dass andere Leute dann von außen sagen, na, glaube ich nicht. Einmal Nazi, immer Nazi oder einmal, ja. weiß ich nicht, Islamist, immer Islamist oder einmal dies,
1: immer das. So. Glaube ich, dass es so ist? Ja. Kann ich auch nachvollziehen, dass es so ist? Weil solche Vorurteile sehr, sehr tief sitzen. Also die eines Nazis. Und die von den Linken genauso. Ja, alles, was so was so, so, so tief in einem alles, drin ist. Die extreme ist, genau. in welche Richtung. Ist und das rauszukriegen halt. so ist schwierig und muss natürlich im Laufe der Zeit dann auch durch Taten irgendwie bewiesen werden. So sind die Menschen. Ja. Und nur zu sagen ist schwierig, aber dann gibt es natürlich irgendwo den Punkt, ja, wenn wenn dann jahrelang was passiert ist und man die Person erlebt hat und sie auch was get getan und gesagt hat wirklich dagegen, dann irgendwann klar kann man kann man das dann, also was jetzt klar, dann glaube ich kommt der Punkt, wo wo man akzeptiert, ja, diese Person hat sich geändert oder verändert, aber wenn man es jetzt nicht live miterlebt, sage ich mal, weiß ja nicht, mhm. nee, aber dein Kumpel hat gesagt, er der Mensch, der hat sich geändert, ja. der hat es dann irgendwann... Ja, ja, ja. Weil mit dem hatte
0: ich dann auch mal Diskussionen wegen Onkels und Pipapo und so weiter, ne? Und da wurde halt auch wieder diese Nazi-Keute rausgeholt, aber ja, es ist einfach... Nee, ist einfach... Wer da nicht zur Diskussion bereit ist, sorry. Also jetzt, egal ob mit dieser Band oder mit anderen Leuten, aber man muss sich auch mal drauf einlassen, zu sagen, okay, dann höre ich mir halt deine, deine Standpunkte an und deine Ansichten und deine Meinung, können wir darüber diskutieren. Ja. Anstatt zu sagen, nee, mit dir rede ich nicht. Du hast dich eh nicht geändert.
1: Du hättest du mir das Album nicht, nicht in die Hand gedrückt. Und wir sind ja hier erstmal so, dass wir, wenn wir nicht komplett krasse Probleme mit dem Album haben oder der Band, dass wir es dann trotzdem besprechen. Also habe ich mich darauf eingelassen. Ja. Hätte ich nie gemacht. Ich wäre, ich wäre in Rente gegangen, ohne mich einmal mit, einmal mit den Onkels zu beschäftigen. Ja. Und ähm, ja ich werde jetzt auch kein Fan werden, aber, ja aber jetzt, jetzt habe ich wieder den Horizont erweitert im wahrsten Sinne, finde ist, ich finde ich okay. Ja Und um jetzt das noch
0: kurz abzuschließen, in, in ich habe mal irgendwo gelesen, in den 90ern war mal irgendein Event geplant gegen rechts so und da sind, weiß ich nicht, Udo Lindenberg und äh, hier Grönemeyer und Peter Maffei und so aufgetreten und die Onkels waren auch eingeladen. Dann haben aber Maffei und Meier und wie sie alle heißen und Lindenberg haben gesagt, wenn die bösen Onkels auftreten, kommen wir nicht. Und dann wurden die Onkels natürlich wieder ausgeladen. Ja. Weil die anderen in der deutschen Musiklandschaft immer noch die größeren Stars sind. So. Das Ende vom Lied ist, äh, inzwischen sind Peter Maffei und Stefan Weidner von den Onkels äh, Freunde. Und Stefan Weidner hat auf irgendeinem maffei album auch einen Song geschrieben. Ja, Weil Maffei auch sagt, ja, da habe ich
1: mich wohl geirrt. Wird mein Kopf kleiner oder meine Worte größer? Ich habe, ich
0: habe erkannt, dass, äh, der ist ein guter, netter Mensch und der ist kein Nazi.
1: Du musst so. mehr Rosala reden, wenn du ich wie, kann das nicht. Wenn du wie Peter Maffei reden musst. Oh, ich ich rutsche immer so ab in die Howard-Carpendale Schublade, oh. weißt du? Wenn ich an meiner War zu drehe, kann ich dry Sender empfangen.
0: So, jetzt wirst du frech und oberflächlich. Finde ich sehr unsympathisch.
1: Der Song, jedenfalls der vierte, ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend loben, ist schnell, er ist punkig, musikalisch gut, hat ein nicees wah wah im Solo und ähm, wow. ja, macht Spaß. Ja. Musikalisch. Ja. Wie ja. gesagt, die Stimme. Ah! Aber nee, ist, ist gut, <lacht> ist gut. So, Alter, 50 Minuten, da haben wir manche Folge schon beendet und sind jetzt erst beim fünften Song. Ja, macht auch nichts. Ja, ne? Zu nah an der Wahrheit. Hm? Ist mir zu langsam, ist mir zu kitschig, gefällt mir nicht.
0: Ja, es ist ein langsames Lied, schön mit Piano und Akustikgitarre, fehlen im Prinzip nur noch die Streicher, dann wäre es
1: ja. das, das Standardpaket komplett. Genau. Ähm, ja, Song von einem Fan über die Band, ein Song auch an die Hörer inhaltlich, würde ich sagen.
0: Ja, ich denke, es geht wieder um die innere Verbundenheit hm. zwischen den Onkels und dem Hörer, beziehungsweise den den Fans. Ja. Und aber auch die Bedeutung der Band im Leben der Bandmitglieder. So, so habe ich das, so interpretiere ich das. Ähm, ja, ja. Ist mir 6 Minuten 19 der zweitlängste Song auf dem Album. Mir gefällt er, ich kann aber auch verstehen wenn du sagst,
1: ist dir irgendwie zu zu kitschig? Oder was waren deine Worte? Ja, kitschig.
0: Ich finde ihn schön.
1: Kitschig ist per se auch nicht schlimm. Mietloff ist kitschig, Menno so kitschig. Und da finde ich es schön. Ich weiß gar nicht, wie kitsch definiert ist. Es ist so eine, also was Süßlich, Sentimentales, über, Überzeichnetes. Ist völlig in Ordnung. Also Und als ich damals 14, 15 war, weißt du,
0: depressiv. Das, mich hat das abgeholt, also das ganze Album. Aber der Song war wirklich auch so, ja Da liegst du, auf dem, da liegst du sechs Minuten,
1: 19 Sekunden auf dem Sofa und hältst einfach mal die Schnauze. <lacht> ja, ki ki kitschig ist was unglaublich Subjektives. Etwas, was der einen Person Also, ich kann einen Song von Mütlaff kitschig finden und trotzdem ihn lieben.
0: Ja, ich auch, klar. Und
1: bei einer Band, der ich Wie sagt man, äh, nicht so angetan Bei der ich nicht so angetan bin wie bei den Onkels, finde ich es halt, dann gefällt es mir nicht. Aber ja aber auch hier, er ist eingängig. Also handwerklich kann man nichts dagegen sagen. Ja. Ne? Der, der Refrain, der geht ins Ohr irgendwann dann. Ja, kommen wir zum sechsten Song. Meister der Lügen. Der gefällt mir auch nicht so doll. Ist wieder schneller, ist punkig. Ich, bin, ich finde, die Snare am Anfang so, hat sowas leicht Marschartiges. Stimmt. Ja. Könnte auch wieder ein Ärzte Song sein, finde ich. Mhm. Aber das ist wieder dieses subjektive, wenn ich das immer sage, es ändert mich daran und so weiter. Keine Ahnung.
0: Ich habe auch, ich habe auch im Prinzip, äh, im Prinzip habe ich zu der Zeit, wo ich angefangen habe, Onkels zu hören, habe ich nicht nicht so cutmäßig, aber ich habe so dann in den nächsten Monaten oder vielleicht zwei Jahren habe ich auch komplett aufgehört, dann also eigentlich Ärzte aktiv zu hören. Also ich habe ich habe bis vor ungefähr zehn Jahren ähm, oder wann kam die Jazz ist anders? Oh ja. Ungefähr hm. vor zehn Jahren. Äh, bis dahin habe ich tatsächlich mir, glaube ich, jedes Erzte-Album noch zumindest einmal durchgehört, um zu gucken, wie ist das so. Fand dann aber zugegebenermaßen äh, Farien Urlaub Racing Team besser als Ärzte. Okay. BLAB-Solo bin ich gar nicht rangekommen.
1: Nee, BLAB-Solo ich auch nicht.
0: Aber am Ende des Tages, dass ich die Ärzte wirklich gut fand, das hat so, so 97, 98 aufgehört.
1: Aber wir können mal drüber sprechen in der Plattenerei, weil das ist mein Herzenswunsch irgendwann. Weil
0: es deutsche Musik ist?
1: Nee, wir ah, Plattis, ah, für ah, euch ah, kurz. Ah, wir haben uns so ah. ein bisschen gesagt, alle paar Folgen sollte eine Frau singen und alle paar Folgen sollte es deutschsprachig sein. Mhm. Wir beide hören jeweils Musik von Frauen und Musik von Deutschen. aber singen nee. von deutschen Frauen. Das wär's auch irgendwann mal. Mm, Silbermond. Okay. Nein, keine keine Sorge. Aber war ein Spaß. Na, hoffentlich. Ja, aber ich höre nicht so viele deutschsprachige Bands und wenn, dann ist auch viel dabei, wo ich sage, pff, das könnte mit Plattnerei vielleicht schwierig werden. Hm. Und Ärzte und Rammstein wären Kandidaten irgendwann mal. Ist okay. Das, ist das Traum, die Stimme findest du ja so kacke, das wollte ich dir nicht antun, hätte ich aber auch Bock drauf. Kenn ich den Sänger? Ich hab dir mal was vorgespielt mhm. und das mochtest du nicht. Das war das Black Metal Album, hier Heiliges Herz, was okay. eins meiner Lie nicht. Lieblingsalben ist. Aber ja, ja, ASP hätte ich noch, da müssen wir aber eh mal sprechen, weil die so viel Doppelalben haben, die toll sind. Ob das nicht zu viel ist? Aber Wo ich
0: bis ich heute ja nicht weiß, heißen die ASP oder ASP?
1: Ich glaube, es wird ASP ausgesprochen. Das ist ein Akronym von Alexander Spreng, also dem Sänger.
0: Projekt wahrscheinlich, wa?
1: Nee. Oder nee, wofür steht Nee, für Spreng. Also Ach so. Und da keine Punkte dazwischen sind, wird es Asp ausgesprochen. Aber viele sagen ASP und ich, also mir ist es egal. I don't give a fuck. Naja, wir ja. haben noch ein paar deutsche Bands. So, Meister der Lügen. Worum geht's? Um, um ein Meister der Lügen. Also, es, es ist ein Song gegen die, in Anführungsstrichen, gegen die Medien würde ich jetzt sagen. Hm, wahrscheinlich. Na, die Leute, die sie schlecht machen, falsch berichten und sich vor allem nicht richtig informieren. Über die Band, so. ne? was wir ja Na? schon hier heute in Ansätzen besprochen in Ansätzen. haben.
0: <lacht> da könnte ich noch drei Stunden drüber reden, aber das wollen wir ja auch nicht. Es geht ja hier um das Album und nicht äh, um die Band. Ich finde es aber trotzdem, ich weiß noch, damals war ja Kontios, das Abschiedskonzert, bei dem ich war. Nee, halt, stopp, äh, das Comeback-Konzert 2000 er muss ja 14 oder 15 gewesen sein, ähm, wo dann Moses Pelham mit aufgetreten ist, mit dem die seit ihrer Jugend befreundet sind.
1: Den du doch auch so abfeierst. Moses Pelham
0: ist, ist Deutschraps Vater. Ja, genau.
1: Das sagst du immer. Ja. So, ja. Die
0: sind seit ihrer Jugend befreundet und Moses Pelham ist schwarz. Und das wurde zum Beispiel da in diversen Medienberichten nämlich gar nicht äh, aufgegriffen, dass der mit aufgetreten ist, sondern da wurde nur aufgegriffen, dass sie irgendein Lied von dem, äh, von ihrem ersten Album gespielt haben, was ja indiziert ist. Und dann kam gleich so die Frage, sind sie vielleicht doch noch rechts? Wo ich denke, ja, aber dass da ein Afrodeutscher mit aufgetreten, das habt ihr gar nicht erwähnt. Das hätte nämlich nicht so schön reingepasst in eure, mhm. in eure, äh, 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 Rechtsbubble. Äh, aber,
1: so. Schwarze können auch rechts sein. Absolut. <lacht>
0: ich möchte aber, immer sagen, ja,
1: Xavier du. Oh Mann, ey. Äh, was ich sagen wollte, warte kurz.
0: Xavier ist nicht schwarz, wolltest du sagen.
1: <lacht> Jemals ist er nicht zurechnungsfähig. Absolut. Ähm, ähm, nimm, 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 nimm. Ja, sie sind nicht rechts, aber eigentlich noch Skins. Eins. E.I haben ja auch einige draus ja. gemacht, einige Journalisten. Ja. Aber das, das finde ich dann halt auch immer, ja, wenn ich was finden will, dann finde ich was und dann suche ich mir so Sachen.
0: Natürlich, das ist, das ist wie damals auf dem, war das auf dem Heilige Lieder Album oder auf irgendeinem Album von Onkels war ja der Song Noraya, wo irgendein Journalist... Ja, das, das
1: hatte ich gelesen, da fehlte oh. bei der ein, bei wo? dem einen Druck fehlte ein Buchstabe, ne? Wo,
0: nee, wo irgendein, nee, es heißt einfach Noraya und irgendein, äh, Journalist hat dann, hat dann fälschlicherweise in einem Artikel oder in einer Kritik über dieses Album geschrieben, der Song heißt Noraira und das ist ja nur Aria on rückwärts und so weiter. Es ist halt einfach komplett erfundene Scheiße so. Der Song heißt nicht Noraira, sondern Noraya. Das ist ein Frauenname.
1: Genau, gleichnamige keltische Gottheit und so. da waren Buchstaben zu viel. raus, ja. Nikolaus. Ja. Genau. Oh. Kommen wir zum nächsten Song. Kirche. Ja, eins meiner Lieblingsthemen. Und der Song gefällt mir auch gut. Der ist auch geil. Die Melodie macht Spaß. Achso, was ich noch sagen wollte, kurz ja. Meister der Lügen. Der Frau nervt mich tierisch, wo sie alle singen so, oder, oder, oder so mit Klagesang. Doch, ich bin wirklich gespannt, was du noch inszenierst. Das ist, äh, furchtbar. Meinst du jetzt textlich oder stimmlich? Stimmlich. Okay. Ja, Punkt. Hat es keinen Mehrwert, wollte ich aber unbedingt
0: sagen. Da singt halt Stefan Weidner mit. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die anderen da auch mitsingen.
1: Naja, kommen wir zur Kirche.
0: Ja, der Song beginnt mit Glockenläuten und Bass gezogen. der Bass fickt oder
1: fickt er nicht in dem Song? Doch, der fickt. Ja, dieser ruhige Beginn. Und mich hat dieses, dieses, ähm, die Glocke so ein bisschen an Hell's Bells erinnert. Mm. Oder der Anfang auch. Ja. Und in dem Augenblick fiel mir dann ein, dass mich, das habe ich glaube ich neulich in der Folge Plattnerei angesprochen, der neue Song von Ghost. Call Me Little Sunshine. Ja, hast du
0: letztes Mal irgendwie. Angesprochen. Ja,
1: ja, ja. Und langsam finde ich ihn gut. Was ist das langsam mir gefällt mir inzwischen. Und der erinnert mich auch an Hells Bells. Okay. Und habe ich noch nicht gehört. Ich und an Metallica irgendwie, aber egal. Ja. Das, das erste Ghost-Album fand ich gut. Ich war komplett überrascht von der Stimme. Ich habe
0: es ganz anders erwartet. Ja. Aber ich finde das Album gut, Opus Eponymus.
1: Ja, aber alles danach. Nö. Dein Ernst? Ach, ja. ich, das zweite und auch die Meliora, super. Die klangen für mich halt beide komplett gleich und irgendwie langweilig.
0: Aber vielleicht, wenn ich das mit ein paar Jahren Abstand jetzt nochmal höre, vielleicht kriege ich einen neuen Zugang dazu. Ich fand ja auch, ich habe ja auch die erste Staffel Breaking Bad geguckt, nachdem die rauskam und fand es komplett langweilig. Und habe ich es drei, vier Jahre später nochmal geguckt. Ja. Und dann war es cool. Und habe ich die Serie komplett geguckt. Ja. Oder soweit sie bis dahin äh, fortgesetzt war.
1: Gott sei Dank, weil Breaking Bad ist die beste Serie, die hier gedreht wurde. Absolut nicht wahr, aber sie ist gut. So. Kirche. Du hast recht, Star Trek Next Generation ist die beste Serie, die hier gedreht wurde. Dicht gefolgt von Buffy. Gravity Falls und How I Met Your Mother. Okay. Um, so. <lacht> Viermal Nein. Bitte weiter. Nächster Song oder wollen wir noch nein, ein bisschen wir über Kirche sprechen? Über Kirche. Ja, okay. oh, denn? Es geht gegen die Kirche und gegen Menschen, die sie als Krücke brauchen, die sie als Halt brauchen. Ja, und das lyrische Ich möchte nicht bekehrt werden und ja. Genau.
0: Weil, wie wir in meiner, habe ich schon mal öfter erwähnt, in meiner Familie schon immer gesagt haben, Reli äh, Glaube ist okay, Religion ist schwierig und Kirche ist Mist. Und Stefan Weidner hat auch zu diesem Song mal in einem Interview gesagt, äh, für mich repräsentiert die Kirche eher Machtgier, geheucheltes Mitgefühl und Geldgeilheit als Gott- und Nächstenliebe. Ich rede hier nicht von Christen, die ihren Glauben wirklich leben, sondern von einem Unternehmen mit eigenem Staat. Der Papst ist der Verwalter dieser Firma, die ideologisch längst bankrott ist. Die Kirche ist womöglich die reichste und mächtigste Organisation unter unserem Himmel, doch leider sehen Bedürftige nur einen kriegen Bruchteil davon. Nur Moslems und Christen führten, Christen führten Glaubenskriege. Und dabei ging es nur darum andere zu missionieren, Territorien und Bodenschätze und somit Macht zu erlangen. Punkt.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ne? So.
0: Aber wenigstens betet ja jetzt hier der Ex-Papst Benedikt für die Missbrauchsopfer. Der katholischen Kirche.
1: Als ich zur Schule ging, hatte ein Bekannter von einem Kumpel von mir eine Band. Ich habe den Namen der Band vergessen. Die hatten einen Song, der heißt Burn the Vatican. Ich glaube sogar, dass dieser Song, ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht haben, dass, sie, dass der auf dem Index stand. Und da singt er Burn the Vatican, Kill the Pope, Smash the Switzer Guard and Blow them out their Hope. Ja? Ja. So, mehr habe ich dazu, dazu nicht zu sagen. Mike drop. Nee, ist ja wirklich so. Also.
0: Was <lacht> Organisation.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie weit man wie weit man in so einem Podcast ja, zur Gewalt dürfen man nicht aufrufen. Nein. Aber, naja. Naja. Das, das
0: ist das ist hier der Podcast für Love, Peace
1: und Happiness. So haben wir es uns auf die Fahne geschrieben und dabei bleiben wir We give everybody the chance to remove their pants. So. Ne? Ja. Wobei
0: äh, äh yeah. Ja, fast. Also, dieser Song heißt Kirche und der nächste Song heißt Flammen. Das würde ich ja, jetzt hätte ich ja schon wieder Ideen, wie man das kombinieren könnte, aber <lacht> anderes Thema. Das überlassen
1: wir doch lieber den Norwegern. Ne? Ja. Also, Flammen. Schnell, punkig, fetzig. <lacht> ja, musikalisch sehr, sehr simpel, aber ein netter Song, gefällt mir. Ja, und der,
0: also, so, so sehe ich das. Also, der Erzähler, der Erzähler erzählt ja von der Vergangenheit und äh, ich denke, da sind auch wieder große Teile der der Onkels äh, Biografie oder Biografien ja. drin verarbeitet. Ja. Ne, was ich schon gesagt habe, in der Jugend immer hier aufs Maul saufen. Leben am Limit. Leben am Limit. Sturm und
1: Drang der Jugend, Broben, ja. Randale, unruhig sich auch Verluste. Suche nach Grenzerfahrungen. Ja. Und musikalisch erinnert es mich an nichts ist so hart wie das Leben. Was ich vorhin schon meinte, dass mich dieser das Song. sich ein späterer Song genau, genau. Äh,
0: Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich, hab ich so nie äh, wirklich wahrgenommen, aber ich kann total nachvollziehen, was du meinst, ja.
1: Ja, nee, aber gefällt mir. Also, der macht Spaß, der Song. Ja. Stabiles Solo wieder. Also, da ja. bin ich. Die sind alle super. Ja, und ich meine, wer kennt es nicht, dass man in der Jugend über die Stränge geschlagen hat? Ich hätte manchmal gar noch die Energie. Also nicht die Dummheit der Jugend, aber die nee, Energie. Das Wissen von heute und die Energie der Jugend. Gott, was wir für Scheiße
0: gebaut haben, ey. Oh. Ich bin mir vor, du kennst das jetzt mit deinem, mit deinem Wissen, deiner Lebenserfahrung, deiner geistigen Entwicklung, und, äh, könntest du, könnt, könntest du diese Energie... Also hättest du dieselbe Energie, könntest du aber besser kanalisieren.
1: Ja, zum Beispiel als ich damals mit einem Kumpel ins Eierhäuschen im Plenterwald, äh, als wir da rein sind, hinten durchs offene Fenster, das wurde gerade renoviert damals, stand es leer und wir sind in einer Halloween-Nacht da rein. Heute mit meinem Wissen von jetzt, ich hätte mir eine Trittleiter mitgenommen. Sie ist viel angenehmer gewesen, ja. Na? Und Sprayflaschen vorher schütteln, bevor man sie nutzt. Natürlich, nicht Na? danach. Ja, ja naja, nee, also bevor man zu dem Objekt geht, wo man sprühen will. Ja. spart Zeit einfach. Ja. Und bei
0: einer Sprühdose, ne, immer gut unten einen Magneten dran. Ja,
1: damit es nicht so klackert, aber Genau. Ja. Ah, du kennst dich aus. Ne? Ja gut, ich bitte dich. Du kommst aus der Hip-Hop-Szene, was ja, frag ich aber, eigentlich? Was ich weggesprüht habe früher. Hör auf, Hör auf ich habe gerade nur nicht Fotos gefunden, wo ich meinen alten Kindergarten voll getaggt hatte. <lacht> ich
0: ich habe mal ich hab mal an der Turnhalle von meiner alten Schule, ähm, habe ich mal am Wochenende was, an die Turnhalle habe ich was gesprüht. Mhm. Also nicht nur so billig getaggt, ich habe richtiges Peace daran gemalt. Ah, gell. Bombing. Ja, ja und da kommt aber nachts alle zwei Stunden oder so kommt ein Wachdienst, und Sicherheitsdienst und macht Kontrolle. Und dann irgendwann, ich war da so am Sprühen und auf einmal sehe ich nur so am anderen Ende vom, vom, vom Schulhof so Taschenlampen, ne? Und ich ich, 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 nehme so die Kanne, packe die in meinen Rucksack und renne los. Es war dunkel, es hat geregnet, ich bin ausgerutscht und bin mit dem Oberkörper voll auf so einen Fahrradständer.
1: Oh. Fahrradständer.
0: So, und ey, mir tat, mir tat keine Ahnung, mindestens eine Woche tat mir der, Mast, der Brustkorb weh. Ne? Und meine Mutter meinte den nächsten Tag noch, ich habe ihr es erzählt. Ne? Meine Mutter ist ja cool. Ich habe ihr den nächsten Tag erzählt, was passiert ist. Und sie so, ja, wahrscheinlich hast du jetzt eine Rippe angebrochen. Kann man nichts machen. Selber schuld. Musst du warten, bis du wieder ja. zusammenwächst.
1: Okay. Ey, hör auf. Da, da war ähnliche Sto Story, nur ohne Sprühen. Also Sprühen hab, wurde ich nie erwischt. hat mir auch ich vor... immer noch nicht erwischt. Ich bin ja schnell Ja, okay, verbraun, gut. Aber, aber also, da ist mir nie was passiert. Und ich habe noch immer Objekte gesucht, die. Wo es nicht, also es war jetzt keine frisch gestrichene Hauswand, das war mir immer wichtig. Ähm, nee, aber da war ich mit einem Kumpel im Park, habe glaube ich, einen Mülleimer angezündet. Ich weiß gar nicht, ob absichtlich oder aus, ich glaube aus Versehen. Wolltet hab, ihr ein Oldschool-Rap-Video drehen? Nee, ich habe einfach eine Kippe reingeworfen, die nicht ausgedrückt vorher. Und dann habe ich ein, also die Flammen ausgepinkelt. Was sonst? Und dann. Kannst und du ja, gar nicht, ey. Genau. Und da war so da war so ein Baum, so, so ein kleiner Baum und ich wollte da so gegenmoschen. das habe ich auch gemacht. Gegenmoschen? Gegenmoschen, so gegengesprungen, so, so. An, an pogen Ich wollte gerade fragen, so Pogo-mäßig?
0: Okay. Ja. Ich packe ja weil mal hier so einen Salos, äh, so einen, so einen, Lack, so einen aus.
1: Mach das, ja. Und das, ist das, was ich nicht gesehen habe im Dunkeln, da war eine massive Eisenstange, die den gestützt hat beim Oh, Max. das ist
0: unangenehm, ne?
1: Thema geprellte Rippen. Hm. Hatte ich noch eine Woche später was von. Nun gut. Die anderen Sachen hebe ich mir für andere Plattnerei folgen auf. Ne? Unbedingt. Ist jetzt hier eh schon alles so ein bisschen justiziabel, also. Das ist verjährt.
0: <lacht>
1: Na hoffentlich,
0: ne? Ich habe ja lebenslanges Hausverbot an derselben Schule mal bekommen
1: wegen Einbruch in die Turnhalle dann nachts. Aber das ist eine andere Geschichte. Solange du nicht während da die Schüler sch sind einbrichst und so an den, an den die Schülerinnen. Ja, an den
0: sportsektischen die schnupperst. Also jetzt wird's mir hier aber zu vertraulich, ne? Nee, nee, nee. Kommen wir zum nächsten Song? Ja. Wieder eine Ballade. Ich weiß, du liebst Balladen. Koma. Guck mal, du her.
1: Das, so hat er mich übrigens schon vorne an der Wohnungstür begrüßt. Das ist aus den Simpsons. Und du musst dann sagen, ach ja? So, mal, eine Nacht, die niemals endet, ja.
0: So heißt der Song, Incompleto. Genau, eine Ballade mit Klavier.
1: Und das ist ein Spinett, was da noch äh, spielt. Das ist eine sehr gute Frage, ich weiß es nicht. Müsste man vielleicht in die, ins Booklet gucken. Während du was sagst, kann ich ja mal gucken ja. Also hier wird das äh, Empfinden
0: oder das fiktive Empfinden eines Erzählers beim Eintritt ins Koma beschrieben. Also wenn man, ja, es ist, wenn man sich den Song mal richtig äh, zu Gemüte führt, ist das ein sehr bedrückender Song darüber, was angeblich oder vermeintlich man empfindet, wenn man halt eben vom
1: Wachzustand in den Koma-Zustand übergeht. Zwei Sachen würde ich sagen wollen. Bitte. Ich finde den Gesang in der ersten Strophe sehr angenehm, mhm. nicht so krächzig oder da oder aber nicht so, nicht so rau. Mhm. Das Solo ist auch wieder super Knorke. <lacht> nee, das ist so, 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 so ein klarer Gitarrenklang irgendwie. Mhm. Ich mag das sehr. Und was ich mir gedacht habe, könnte das von Alkoholmissbrauch handeln. Ich fand dieses Koma so ominös. Könnte, könnte das könnte einfach
0: theoretisch sein. Da habe ich keine äh, Hintergrundinfos zu. Aber natürlich, angesichts der äh, Alkoholhistorie von Kevin Russell, kann es sein, dass es da auch so mit reingedacht ist. Na, was,
1: was ich mich gefragt habe, also, soweit ich informiert bin, mhm. träumt man im Koma nicht. Wobei es auch immer wieder Berichte gibt und Leute mit Nahtoderfahrung und so weiter. Aber diese Zeile, äh, warte. Ich träume wahnsinnige Träume von Gnade und Verzeihen. Ist das vielleicht so der, der Wunsch, dass Freunde und Familie ihm verzeihen? Wegen der Scheiße, die er macht, wenn er betrunken ist? So Also es, es, es lässt sich in die Richtung deuten. Das Gute würde ich Idee, habe ich nicht drüber nachgedacht.
0: Also ja, guter äh, Gedanke.
1: Und ich meine, kann man sich nicht auch ins Koma saufen? Doch, oder?
0: Kann man bestimmt.
1: Finden wir es raus. Let's go. Hm. Ach nee, ist der Alkoholfre, verdammt. ja Alkoholfrei, verdammt. verdammt. Ja. Wenn du dir nichts zu hinzuzufügen hast. Doch. Bitte. 2012 hat der von mir äh,
0: hochgeschätzte Vater des Deutschrap, Moses Pelham, ja. der auch aus Frankfurt kommt. Mhm. Und der, wie gesagt, mit den Ockes schon seit 100 Jahren befreundet ist, hat auf seinem dritten nein Entschuldigung auf seinem fünften Soloalbum, Album geteiltes Light 3 einen Song gemacht der da heißt für die Ewigkeit und da hat er im Prinzip die Melodie und den Refrain von diesem Song gesampelt. Ah okay. Und da halt einfach drüber gerappt. Ne? Okay. Und bei ich weiß jetzt nicht ob das ob das schon bei dem bei dem Comeback-Konzert von den Onkels war oder erst oder erst ein, zwei Jahre später. Auf jeden Fall, dann haben die Onkels eben diesen Song live performt und Moses Pelham war als Gast dabei und hat dann halt quasi am Ende dann eine Strophe aus seinem Song gerappt, performt. Mit den Onkels zusammen auf mhm. der Bühne. Ja. Da hat sich der Kreis geschlossen. Okay. Na, also ich äh, bin ja Onkels-Fan seit, was habe ich gesagt, 97? 97. Moses Pelham-Fan seit 98. Und da da kam dann, äh, ja, da hat sich der
1: Kreis geschlossen. Ja, ne, manchmal ist es schön, wenn so unerwarteterweise Künstler zusammen auftreten. Ich werde nie vergessen, nur ganz kurz, Teenage D, Pick of Destiny, oder im Deutschen Kings of Rock, furchtbar. Mhm. Einfach ein Song, in dem Jack Black Meat Love und Ronnie James Dio singen. Mhm. Ich habe mir nie wieder so heftig in die Hose gejisst. Also. <lacht> ist manchmal, manchmal ist einfach geil. Manchmal passieren einfach Wunder. Und seitdem zieht dieser junge Mann immer
0: bevor er den Film, guckt die Hose aus. Damit das nicht wieder passiert. Richtig. Ne? Beziehungsweise einfach ein Kondom drüber. Freies Jiss für freie Bürger. <lacht> Oder so.
1: Ich würde sagen, wir stoßen an auf gute Freunde.
0: Auf jeden Fall. Denn das ist der zehnte Song.
1: Absoluter Ohrwurm, den kannst du bestimmt vorher schon. ne? So, das ist der Song, den ich meinte, der immer im K17 lief. Siehst du, das ist aber auch einfach ein Brett. Din, 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 ich kann die Melodie nicht, aber. Und, und ich glaube,
0: auf gute Freunde ist neben Mexiko. Ist glaub, ist, ich glaube, das sind so die zwei Onkel-Songs, die auch jeder schon mal gehört hat, der sonst keine Onkels
1: hört. Ja. So. Und der, also der lief da regelmäßig und der ist halt auch wirklich gut.
0: Der ist geil. Ist Sowohl
1: textlich als auch musikalisch
0: ist klasse, ja. ja. Also ich freue mich immer über den Opener, danke dem Herrn, weil es richtig gleich losgeht, so wie ich das erwarte bei einem Rockalbum. Aber am Ende des Tages ist das hier auch mein Lieblingssong von dem Album. Weil, ich weiß nicht, da vom Feeling, da das stimmt alles, der geht ins Ohr. Der Text ist aber auch durchdacht,
1: ja. Ja, inhaltlich auch wieder so Reminiszenzen an die Jugend, ähnlich wie bei Flammen. Ja, klar. Chaos, Übermut, Drogensucht, Alkoholsucht.
0: Gleichzeitig der Blick nach vorn.
1: Ja. Ja, Rückbesinnung auf altes Vergangenes, ne? Das die, ist einfach ein Gassenhauer. Die, die gute alte Zeit in Anführungsstrichen war ja nicht alles gut damals. Aber das Gras war grüner und die Linien schneller. No Speed, schätze ich mal.
0: Möglich. Und als ich 2005 mit meinem äh, sehr geschätzten Rap-Kollegen, der damals noch Hornske hieß und heute DQ heißt, ähm, ein Album aufgenommen habe, ein Kollabo-Album, habe ich gleich in dem ersten Song den Refrain von diesem Song etwas umgetextet, abgewandelt und in meine Strophe mit eingebaut. Das war nämlich natürlich nur hier für Leute, die ah. wissen,
1: Raffiniert. Mhm.
0: Hat er nicht gemerkt, bis ihn ein Kumpel drauf angesprochen hat, dass ich da eigentlich einen Onkelstext abgewandelt mit eingebaut habe. Cool. Also nur so vier Zeilen, aber mhm. davon zähre ich noch heute. Ja. Ja, geil, geiler Song.
1: Ja, mich würde da immer ans K17 erinnern, wo ich, ich glaube, wirklich Anfang 20 bis Ende 20, ja, bis jetzt hier die Seuche kam. Der Club hat dann irgendwann zugemacht, hat unter neuen Namen aufgemacht. Nuke. Nuke, genau. Ich aber weiß. für uns war es immer nur K17 und dann irgendwelche neuen Leute. Oder Vielleicht? Kasi. Kasi, ja. ja. Aber das war, war dann immer so, was ist denn das K17? Äh, das heißt doch Nuke Club. Nee, aber Mann, ey. Ich überlege so überleg auch, ich bin mir jetzt gerade gar
0: nicht sicher, ob ich. Habe ich Watane im K17 zum ersten Mal live gesehen?
1: 2000 und. 13. Nein, 14. War das die Black Death-Tour? Sie haben dort 2014 gespielt. Das habe ich in einer Folge schon mal angesprochen. Ich bin auf dem Hinweg in Scheiße getreten. Stimmt, dann waren wir da wahrscheinlich beide bei demselben Konzert, ne? Hab, hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema. Genau, da hatte ich Liebeskummer. Hab drei Bier erstmal. Das hin. Thema hatten wir schon. Richtig, ja. Ja, ne? ja. Und ein Mega-Konzert, diese pure satanische Energie. Ja, so wie es sein muss. Da hatte die Halle noch auf. Die hatten dann eine ganze Weile die Halle nicht mehr offen. Der Club war aber noch offen. Hm, ja. Hm. Mann, ey. Großartig. Dass ich dafür schöne Abende hatte und
0: ja, was nun du da gut. weggezogen hast? Ah, was? Nein. Ich
1: meine, hier, Alkohol. Ach, weggezogen habe ich da auch mal was. Na, halt, stopp. So. <lacht> die Weiber, Mensch. An den die, Lagen, an die, an die, an die Weiber. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Euer Qualitätspodcast. Ne? Hm. Sternstunde Philosophie. <lacht> Mit Pint Eastwood und kein Morgen mehr. Ja. Wir machen Herzblatt
0: als Podcast. Bald. Spin-off. So.
1: Rief das Song. Regen. Der löscht die Flammen, die wir vorhin hatten. Ja, Gesang Stefan Weidner steht hier. Und ich finde, er klingt doch... Was das, ist, das war Regen. Ach so, ich dachte gerade, dein Bier schäumt über. Ja. Mann, verwirr mich doch hier nicht. Ja. So Stefan Weidner singt und es klingt, finde ich, oder er klingt ähnlich rau wie der Kevin. Also man hört schon, dass niemand anderes singt, aber mhm. so vom Style her. Die kommen halt aus der gleichen Ecke, ne? Ah, im
0: Frankfurt. Nee, ich weiß, was du meinst. Äh, Stefan Weidner hat ja dann auch, nachdem sich die Onkels aufgelöst haben, einen Gesangsunterricht genommen, weil er hat dann ja auch äh, vier oder fünf solo rausgebracht, ja. beziehungsweise mit seiner neuen Band, Der W. Ähm, ja, aber ich, soweit ich weiß, hat er eben erst danach Gesangsunterricht genommen. Äh, und ich kann, ja, ich kann nachvollziehen. Klar, ich, ich kann auch tatsächlich nicht mehr äh, rekonstruieren oder äh, äh, gewährleisten, dass ich bei den ersten paar Malen, die ich dieses Album gehört habe, vor 25 Jahren, dass mir da wirklich aufgefallen wäre, dass es eben nicht
1: Kevin singt. Man ist manchmal so blind. Ich jahrelang Nick Cave and the Bad Seats gibt es einen Song, einen ganz großartigen The Weeping Song. Ich liebe da, den Song, der ist super. Kennst du sehr ja, schön. Ja. Und da, der wechselt dass ich im Gesang mit Blick Bargeld ab. Mhm. habe ich nie mitbekommen, bis ich das Video gesehen habe. Wo sie in diesem geilen Boot sitzen und ach. Ja, ja, ja. Nick Cave müssen wir auch noch drüber sprechen.
0: Ja, ja, das hatten wir schon ein paar Mal das Thema.
1: Okay. Naja, jedenfalls, ich finde auch, dass hier der Weitner ein bisschen wie Stumpen von Knorkator klingt. <lacht> so entfernt. ich Und ich finde zum
0: Beispiel. Wer mich kennt, weiß, ich mag Bruce Springsteen relativ gerne.
1: Ja, so ein bisschen, hast du glaube ja? ich mal
0: angesprochen. Mhm. Und ich habe ich hab alle Bruce Springsteen Alben zu Hause. Ja, Ich habe die alle hundertmal gehört. Und ich finde bis heute bei dem Song Hungry Heart klingt Bruce Springsteen nicht wie Bruce Springsteen. Seine Stimme klingt irgendwie anders.
1: Ich kenne den Song, aber ich habe nicht im Ohr gerade. Ja, hören wir nachher. Müssen wir, uns, müssen wir uns merken.
0: Elfter Song, Regen. Also
1: ja, äh, Stefan wieder. Weidner singt. Ja, mit Tempo. Fettes Solo. Ich muss gestehen, ich habe die Melodie gerade überhaupt nicht im Ohr. Ich habe nicht mal markiert, ob er mir gefällt oder nicht gefällt. Irgendwie. Also der ist sehr langsam schleppend. Der Regen
0: ist zäh-flüssig, dickflüssig. Gonzo holt zwar noch mal alles äh, raus aus der Gitarre in zwei unterschiedlichen, relativ langen Soli. Nach sechs Minuten fickt der Bass nochmal. Ähm, das ist, glaube ich, auch der längste Song auf dem ganzen Album. Und es ist aber leider auch der, der mir einfach Ich finde ihn einfach anstrengend. Also, der, der, also das ist, den skippe ich durchaus auch mal. Weil der dann, der ist mir zu lang.
1: Ja, habe ich auch gemacht. Ne? Ich habe das Album auch anders als Atlantian Codex, wo ich es wirklich versucht habe, ich glaube, nur sieben Mal gehört. Hm. Hat aber tatsächlich gereicht. Oh, da war das böse Wort wieder. Hat jedenfalls gereicht. Um die meisten Songs, oh, um die meisten Lieder zu verinnerlichen. Ja, aber der hier, ja, so doch so im Refrain, so ein bisschen habe ich es jetzt wieder im Ohr, wenn ich es lese, aber ja. Ja.
0: Es ist eine Gesellschaftskritik, die Gesellschaft ist selbstgefällig, genusssüchtig, egoistisch, und
1: selbstzerstörerisch.
0: Und ich wollte gerade sagen, im, im Prinzip durch ihr äh, selbstgefälliges äh, Verhalten äh, in Kombination mit der Rücksichtslosigkeit äh, drängt sie sich eigentlich immer weit, selbst immer weiter Richtung Untergang. Ne? Du weißt, wir haben nur diese eine Welt, also sollten wir auch äh, äh, Rücksicht nehmen auf die Welt und die Umwelt und nicht so egoistisch sein.
1: Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. So sieht's aus. Die Werbung äh, kennt niemand mehr außer uns beiden.
0: Weil wir alt sind.
1: Ja. Aber Richtig. du
0: weißt ja, Männer sind wie Rotwein. ne? Die werden einfach besser mit dem Alter.
1: Eine Freundin meinte mal zu mir, ich bin wie Rotwein. Ich werde im Alter besser, aber man muss trotzdem von kotzen, wenn man zu viel von hat.
0: Boah, frech.
1: Naja. Hatte sie aber vollkommen recht mit. Ja.
0: Zu viel im Hals.
1: Bitte, fahre fort. Nee, also zu diesem Lied habe ich nichts weiter zu sagen. Außer wir wollen jetzt noch weit und breit eingehen auf die Zerstörung der, der, der Welt durch die nein. Menschheit, aber ich glaube, nein, nein. das sehen wir uns mal für andere Folgen auf. Wenn es denn sein muss. Wir sind auch jetzt schon knapp an der halben anderthalb Stunden Marke und es wird langsam Zeit zu gehen.
0: <lacht> genau, der zwölfte Song Zeit zu gehen ist mein drittliebster Song. Also mein mein liebster ist auf gute Freunde, der zweitliebste ist wahrscheinlich Danke dem Herrn und das hier ist der dritte.
1: Also ist auch einer meiner der Songs, die mir hier am besten gefallen. Ja. Worum geht's? Darum Altes hinter sich zu lassen, um Weiterentwicklung. Und auch das Ende von Freundschaften. Genau. Ich bin ja, ich bin ja, na was heißt leider,
0: aber ich bin ja immer sehr drum bemüht, Freundschaften aufrechtzuerhalten, auch über Jahre oder Jahrzehnte hinweg. Also ich habe auch so meine drei, vier, fünf Freunde, die ich entweder schon mein Leben lang kenne oder zumindest so seit der fünften Klasse oder wenigstens seit der neunten Klasse oder so, weißt du? Ja. Aber... Ich habe jetzt auch tatsächlich in den letzten äh, in den letzten drei, vier Jahren habe ich dann auch, ähm, bin ich auch dazu übergegangen. Also ich habe mir jetzt abgewöhnt, da unnötig groß äh, Engagement und Energie reinzustecken, diese Kontakte aufrecht zu halten, wenn ich merke, es ja. bin halt immer ich, genau. der sich drum bemüht. Weißt du? So. Und dann muss man halt auch mal sagen, okay, ist schade, aber meine Güte, wenn es sich auseinandergelebt hat oder so, dann muss man halt auch mal einen Haken dran setzen. Und wenn man wenn man sich über den Weg läuft, versteht man sich, ist nett, ist gut, aber wenn man dann wieder drei Jahre eben nichts voneinander hört, dann ist es auch okay.
1: Genau, ja, also wenn ja. sich Leute nicht,
0: nicht auch mal melden. Oder halt auch Leute, die sich einfach wirklich in andere Richtungen entwickeln und dann merkst du, okay, du hast keinen, keinen gemeinsamen Nenner mehr, keine Wellenlänge mehr dann musst du halt auch lernen zu sagen, okay, war schön, war nett, aber jetzt passt es halt nicht mehr und dann schau, Kakao.
1: Ja, nee, ganz, ich meine, wir sind in unseren 30ern, äh, das ist normal, Menschen entwickeln sich weiter, Menschen entwickeln sich auseinander und man kann auch nur eine bestimmte Anzahl an Freunden, an guten Freunden haben mhm. und dann habe ich halt immer noch Kumpels und Bekannte. das sind so die drei, drei Ebenen. Absolut. Also wirklich gute, enge Freunde, das, das sind deutlich unter zehn oder wie es so schön in diesem einen Meme heißt, niemand spricht über das Wunder, dass Jesus mit über 30 noch zwölf enge Freunde hatte. Ja. Also du kannst wirklich einen guten Freund, du hast ja gar nicht genug Lebenszeit mit einem 40-Stunden-Job und, und, und Familie und vielleicht noch einem Hobby und einem Podcast. Hat nicht George Clooney letztes Jahr irgendwie seinen, weiß ich nicht, seinen 20 besten Freunden jeweils? Eine Mille. Eine Million ja. geschenkt
0: oder so? Ey. Wo ich denke, ja, komm. Dann kannst du mich auch noch zu deinen 20. Oder? Machst du noch einen besten Freund mehr da draus? Weil 20 oder 21 Millionen verschenken ist ja jetzt egal, oder? Ja,
1: ja. ja nee, aber also finde ich normal. Und wenn, wenn Leute sich irgendwann nicht mehr melden oder du derjenige bist, der mhm. immer bloß zieht, mhm. die Freundschaft am Laufen hält, ja, das ist doch kacke. Also mhm. dann, dann, muss man auch mal sagen, tschüssikowski.
0: Ciao, ciao. Ciao, Cesco. <lacht> ja.
1: ja. Ja. Und darum geht
0: es eigentlich in dem Song, oder? Würde ich auch so sagen, ja. Leute und, und,
1: und äh, äh, ja. Leute, auch aber mal, auch, auch, auch um mal, Leute, die, auch sich, ja, aber auch um Leute, die sich nicht weiterentwickeln, ne? Also, er fragt hier explizit, kommst du mit mir oder bleibst du stehen? Na klar. Das, das ist ja auch so, das ist ja nicht mehr, dass man sich auseinanderentwickelt, das ist ja auch eher, dass manche Leute einfach irgendwie immer gleich bleiben. stehen bleiben mit ja. der
0: Entwicklung ja. und du entwickelst dich weiter. Also im Idealfall bleibt der andere stehen und du entwickelst dich weiter und dann musst du halt auch sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr kompatibel und dann,
1: wo wir, wo wir einen Musikpodcast sind, ich finde es ganz interessant, weil ich beobachte bei mir Bands, die ich mit zehn toll fand, mhm. finde ich zu einem Großteil, oder, oder Jugendbands, finde ich zu einem Großteil immer noch gut. Mhm. Und es sind immer mehr dazugekommen. Aber ich bin keiner der Menschen, die Das habe ich mit 13 gehört, das höre ich heute nicht mehr. Und die dann ihre ganzen Jugendsünden oder so haben. Mhm. Meine Jugendsünden feiere ich immer noch. Und dann kenne ich aber auch Leute die hören jetzt komplett anderes als früher. Also so komplett, die hören nicht eine Band mehr, die sie früher gehört haben. Und das finde ich dann auch, also, ja, ist das in Ordnung? Darf ja jeder? Kann ich aber nicht nachvollziehen. Ne, aber, du ja, auch nicht, okay. Ja, ja,
0: ich, weiß, ich weiß von ein, zwei Leuten in meinem Bekanntenkreis, die auch jetzt komplett andere Musik hören, komplett anders drauf sind als vor 10, 15 Jahren. Ist ja okay, aber so ist es bei mir nicht. Also die Musik, die ich als Kind, als Jugendlicher gut fand, wo ich mit Musik in Berührung gekommen bin und gedacht habe, das gefällt mir und das und das gefällt mir, das gefällt mir immer noch. Ich höre es vielleicht nicht mehr in dem Ausmaß, weil ich dann noch andere Sachen entdeckt habe. Aber deswegen habe ich nicht die alten Sachen plötzlich nicht mehr gemocht.
1: Ja. Ne? So Sehr gut, haben wir da auch da die gleiche Meinung. Ja. Und kommen zum letzten Song. Wir haben uns heute auch viel weniger gestritten, gestritten, als ich dachte. Ja, kommen wir zum letzten Song. Der da heißt Inget Faxor Prüf Idiona, Rap". Das hast du gut auswendig gelernt.
0: Seit 25 Jahren kenne ich den Titel, deswegen. Ja, eine Botschaft für Paranoide. So heißt es rückwärts gelesen.
1: Korrekt. Genau, worum geht's denn? Der ist für all jene, die, was wir vorhin schon mal kurz sagten, versuchen, versucht haben, alles Mögliche an, an geheimen, versteckten Botschaften in die Band und deren ja, Songtexte, Songtitel hinein zu interpretieren.
0: Natürlich vorrangig irgendwelche Rechten.
1: Ja, Botschaften. ja, das sowieso. Na? Was du eben schon angesprochen hast, ja. Noraya. Ja, Ja und der der Text, für die, die nicht nachgucken wollen, übersetzt oder rückwärts abgespielt, heißt Herzlichen Glückwunsch, es muss eine Menge Arbeit gewesen sein, dieses Lied rückwärts zu spielen. Entweder du bist eines dieser paranoiden Arschlöcher, für die wir dieses Lied gemacht haben, oder du bist einfach nur neugierig. Erstens sei gesagt, wer rückwärts gesprochene satanische oder faschistische Botschaften auf unserer Platte sucht, muss ausgesprochen dämlich sein und außerdem unter Verfolgungswahn leiden. Armes Schwein, du tust uns echt leid. Sperr dich ein und schmeiß die Schlüssel weg. Ja, so, nett. Ja,
0: ich möchte da auch dann äh, jetzt, um das ganze Ding noch abzuschließen, ein Zitat von dem König von Frankfurt, Moses Pelham, in die Tonne werfen, hm. der auch äh, mal äh, bezüglich Onkels gesagt hat, die Diskussion wurde schon tausendmal geführt. Ich kann nur sagen, wie ich das kennenlernt. Ich habe da nicht einen Moment gedacht, auch nicht persönlich, dass die irgendwelche Ressentiments haben oder dergleichen. Die Band habe ich als sehr offene, tolerante Menschen kennengelernt. Richtig weltoffen. Das mit den Onkels ist echt ein Drama. Weil sie eben halt ne immer noch gerne diesen, diesen Schuh angezogen bekommen. Von außen. Ja. Sie seien ja sonst wie äh, geneigt oder... Ja. ja. und ich möchte kurz noch in die Tonne werfen wenn wir schon mal dabei sind, jetzt mache ich hier Ausverkauf weißt du, jetzt mache ich jetzt richtig hier alles muss raus ähm, Kevin Russell hat auch das Logo von für die Band Snap gezeichnet kenne ich nicht wo warst du wo warst du Anfang Mitte der 90er als Eurodance ganz groß war in den Charts
1: hast du einen Song mal für mich?
0: Den, den ich im Ohr habe, der war lange auf Platz 1, 1995. Uh, the First, The Last Eternity. Aber schon vorher, ich weiß nicht, I Got The Power, ist das auch Snap? Oh, vielleicht. Auf jeden Fall. Und bei Snap, also für Snap hat Kevin Russell das Logo gezeichnet damals. Ja. Eine Band, die eigentlich nur aus schwarzen Mitgliedern besteht, ja. Just Sayin. Und äh, der Rapper von Snap war Turbo B. Und Turbo B war vorher mit Moses Pelham zusammen in der Gruppe We Wear the Crown. Okay. So. Haben wir wieder, auch das geklärt. Wieder Trivia abgefeuert. Piu piu.
1: Fazit? Fazit. Ähm, doofe Fans, ätzende Stimme. Ist subjektiv, ich weiß. Gute Songs, musikalisch. Geile Soli ist ein gutes Rockalbum. Muss ich so sagen. Genau. Kann ich auch so sagen. Ja. Ich werde kein Fan der Band. Aber ja, es ging jetzt hier um, um die Analyse dieses Albums. Und ist nicht schlecht. Also
0: ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Wann, sagen würde.
1: Waren ein paar eingängige Dinger bei und ich glaube, würde ich es häufiger noch hören, was ich nicht tun werde, weil ich zu viel andere Musik noch habe, aber... Würdest du Fan werden? Nein, würde ich den ein oder anderen Song wahrscheinlich als Ohrwurm dann irgendwann so richtig haben. Gut. Ja, wie du es findest, wissen wir. I love it. Die Folge wird immer länger, I aber... Want it. I <lacht> need it. Was, was ist denn das? Das kenne ich. Keine Ahnung. War das nicht gerade ein Zitat? Nicht bewusst. Okay, egal. Album der Woche. Mein Album, äh,
0: mein, mein MacBook geht gleich aus hier. Der Batterie ist schon rot. Ähm, mein Album der Woche, ja, diese Woche. schnell los. Äh, Sulfur-Tempel von Sortilegia. Black Metal, richtig reuiger, puristischer
1: Black Metal aus den USA. Okay, kenne ich nicht. Und deins? Bei mir waren es zwei Alben. Einmal Asp, Requiembrio. Doppelalbum, sehr gut. Müssen wir mal drüber sprechen. Läuft MacBook noch? Ja, ja, aber... Und, und, und Jeff Rains War of the World. Okay. Auch geil. In diesem Sinne, Rock'n'Roll und... Abschalten. Blopperon.